0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור יגיל הנקין. הנקין הינו חוקר בקתדרה ללימודי צבא של המכללות הצבאיות ועמית מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. בפרק זה שוחחנו על תרגומו החדש של ספרו הקלאסי של פרופסור ויקטור דיוויד הנסון, ניצחון המערב. בספר הוא מסביר מה הסוד של המערב שגורם לנצח בקרבות במשך אלפיים השנים האחרונות, ומדוע גם מי שניסה להעתיק מהמערב טכנולוגיות ואנשי מקצוע, לא יכול לנצח אותו לאורך זמן בשדה הקרב. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום יגיל. שלום שלום. היום אנחנו נדבר על הספר ניצחון המערב, שתורגם לאחרונה על הוצאת שיבולת של ויקטור דיוויד הנסון. ובספר הזה בעצם אה, יש משהו מאוד מוזר. כלומר, הוא לוקח שמונה קרבות מההיסטוריה של אה, הלחימה של המערב. החל מיוון ועד ארצות הברית של המאה ה-20, ודרך השמונה קרבות האלה מוכיח שיש איזה משהו אוניברסלי, משהו שלא משתנה לאורך ההיסטוריה, בלחימה של המערב, איזה מין מאפיינים יסודיים שמוכיחים או שמראים כיצד המערב מנצח בקרבות, ושזה לא מקרה שהמערב כבש את כל היבשות האחרות והתפשט כל כך הרבה, וזה הכל על בסיס העליונות הצבאית שהוא הגיע אליה. שהשמונה מאפיינים שהוא סוקר במצעות הקרבות, הם בעצם מביאים לו את הניצחון. אז בעצם אנחנו נתחיל בשיחה הזאת לדבר על המאפיינים האלה, ולנסות להבין אותם, ולרדת לעומקם.
1: לא, לא נתחיל מה הססר לא אומר, כי uh, הכותרת שלו וכותרת המשנה, uh, יכולים, כמו שהם, uh, יש הצדד בין, בין הכותרת שלו במקור בארצות הברית, של הקרנג'ן קולצ'ור, טבח ותרבות, לבין הכותרת שלו בבריטליה, של למה ניצח המערב, אצלנו עשו על ניצפון המערב בהתאם לבריטים. אני הייתי יותר אוהב את הכותרת האמריקאית, מצד שני אני מניח שזה ימכור פחות ככה, ומה אני מבין בשיווק. אז צריך לומר מה הספר לא אומר. קודם כל, הוא לא אומר שבכל הזדמנות המערב ינצח. הדבר השני שהוא לא אומר, זה שהעליונות הצבאית של המערב היא בגלל שאנשי המערב הם יותר צודקים, מוסריים, טהורים או משהו מהסגנון הזה. לגמרי לא אומר את זה. הוא בוחר בחלק מהדוגמאות אנשים שלא הייתי רוצה לחלוק איתם יבשת. מה שהוא כן מנסה להראות, הוא מנסה להראות מאפיינים תרבותיים, ובעיניי התרומה הגדולה של הספר היא שימת הדגש על העובדה שכשתרבויות או צבאות יוצאים לקרב, כשצבאות יוצאים לקרב הם מביאים איתם לא רק את הטקטיקה הספציפית, אלא השיטה שהם ניגשים בה לקרב מוספעת מהמון ערכים, ממבנה החברה, מהתפיסות הפנימיות שלה, וכתוצאה מהעניין הזה חברות שונות מפתחות גישות שונות ללחימה, ובהתאם חברות שונות הן קטלניות יותר או פחות בלחימה שלהן. בצורה מסוימת, ובהתאם, בתנאים מסוימים יש יתרון לחברות מסוימות, לפי האמצעים והתרבות שהולידה שיטות לחימה מסוימות, ובנוסף די קשה להעתיק שיטות לחימה אם לא מעתיקים בנוסף מרכיבים תרבותיים שמגיעים מהם. הספר, כיוון שהרבה שנים, לפני הרבה שנים כבר תורגם לעברית רובים חיידקים וקלדה. של ג'ארד דיימונד, שהתרומה העיקרית שלו הייתה להפנות את הזרקור לכך שכשצבאות מגיעים לקו, לפעמים התוצרים הם של המון דברים שהם לא בשליטתם. גיאוגרפיה, ביולוגיה, המון דברים אחרים. דב uh, ויקטור 데- דייוויס הנסון בעצם uh, מביא לעניין, uh, חברים, uh, יש פה עוד משהו, יש תרבויות ודברים מסוימים שתרבויות מביאות איתם, הם משפיעים לא פחות מכל הדברים שאומר ג'ארד דיימונד ואולי אפילו יותר. ובנוסף, ועל זה עוד נמשיך בהמשך, הוא גם כן מעלה טיעון מאוד מעניין שקצת מחמיצים אותו אם לא, אם לא מגיעים מהזווית של היסטוריון צבאי, אני חושב, כי זה דבר שבעיקר רלוונטי לאנשי צבא, על הוויכוח הקלאסי על הגישה הישירה מול הגישה העקיפה. וכל זה, אני חושב שנדבר בהמשך, אז עכשיו, בוא באמת נלך לסלאמיס.
0: כן, נאי כרגיל מילה אחת בנוגע לכותרת, בהקדמה שלו, הנסון אומר שהקרב הוא בסופו של דבר אנשים צעירים שמאבדים את חייהם בצורה מחרידה, עם הרבה דם, יזע ודמעות, ואסור להיסטוריון צבאי בעיניו, הוא אומר, הוא ממש כושל במקצוע שלו, אם הוא מטשטש את הדבר הזה, זאת אומרת, קרב זה דבר מחריד, מלחמה זה דבר מחריד. והשאלה היא כרגע באמת איזה צבא יותר קטלני בשדה הקרב, איזה צבא מנצח בסוף, ולאו דווקא איזה צבא יותר מוסרי, או דברים בסגנון הזה. נכון. ומכאן לסלאמיס. סלאמיס קרב של היוונים, ובקרב הזה הוא בעצם אומר שיש עיקרון שהולך עם המערב עוד מלפני 2500 שנה, שבו אנשים חופשיים שנלחמים ולא שכירי חרב, והדבר הזה מביא להצלחה בשדה הקרב בצורה יוצאת דופן. אתם יכולים להסביר את זה?
1: הטיעון של, של, של הנסון הוא שהחברה היוונית שלחה לקרב אנשים להם, שהייתה להם אמירה בקרב הזה. היו ויכוחים מה לעשות, היו דיונים על הטפטיקה, היו שיפורים, הייתה מוטיבציה שנובעת מזה שאנשים ראו את עצמם חופשיים, ראו את, ה, את הקרב כבחירה שלהם והלכו אליו. לא רק כדי להגן על עצמם ועל בתיהם, אלא כדי להגן מבחירתם על דרך החיים שלהם.
0: לעומת זאת, ו... פגיד... אין, רגע, אז אין פה אה, אה, משהו כללי בהגנה, שתמיד להג... למגן יהיה הרבה יותר קל להילחם, או איזושהי מוטיבציה מאוד גדולה, גם בגלל ההיכרות עם השטח, אבל גם בגלל שאין לי לאן לסגת. זאת אומרת, אם אני אעסוג, אני בסופו של דבר, אה, משפחתי תאבד את חיי, אני אאבד את חיי, זאת אומרת, המתקיף תמיד יכול לסגת, אבל המגן... יש לו מוטיבציה אדירה הרבה פעמים.
1: קודם כל זה נכון, אבל, אבל לא נשכח שבהרבה מאוד מקרים, אז המגן גם כן נפנא ומתחיל להעלות מס עובד. זאת אומרת, אה, כשהמצב שבו בהכרח, אם אנחנו רואים כולנו תנף מלא, תחת סמסרי ובכל מיני שרים, אלא, אה, שרים ומקומות אחרים, שרים ומלכים, אה, Uh, שמתפארים, אני הכנעתי כך וכך מלכים, היו אוכלים משולחני, זאת אומרת, הנחימה בהחלט, אין, uh, לא כדאי להפוך שום לחימה לעניין uh, נחמד, אבל ה... כשמישהו בא uh, ואומר, uh, יש לך בחירה תמיד להילחם או להיכנע, לא תמיד התוצאה של כניעה היא uh, מוות, uh, ו... חיי או חיים שגרועים יותר ממוות. אמרו על הרומאים, הם מביאים, הוספים הכל למדבר וקוראים לזה שלום. אבל לא כל המקומות עשו את זה. האימפריה הפרסית למשל לא עשתה את זה. אם אתה שואל מה יותר נחמד שתכבוש אותך אימפריה פרסית או שיכבשו אותך יוונים, קרוב לוודאי שהתשובה היא שיכבשו אותך הפרסית. את אומרת, כן, אתם מכירים את סיפורי מגילת אסתר, שבאמת אחשוורוש
0: מנח על הרבה מאוד מלאכים, הרבה מאוד מדינות, והשאיר להם איזושהי אוטונומיה. כן, אבל
1: הנקודה היא עכשיו שמה שהנדסון מעלה, והשאלה היא מי אומר, מי קובע, ולא רק מי קובע, אלא מה הגבולות, מה הניתוחים, מי יכול לניזום ומי לא. והוא מציין של... שבנקודה הזאת זה נתן יתרון, כי אמנם לכאורה כביכול היוונים בסונאמיס נלחמו בנחיתות, אבל כשהם היו יכולים להפעיל את היוזמה ולניחום כבני חורין, אז המוטיבציה שלהם לא רק שהייתה גדולה יותר, אלא שהייתה להם בחירה מה לעשות, אפשר לחשוב, אפשר לתכנן, אפשר לנסוע.
0: הוא מתכוון שבמהלך הקרב, החייל הפרטי, שהוא אדם חופשי, פועל טוב יותר מאשר שכיר חרב? בגלל שהוא יוזם? בגלל שיש לו איזושהי מוטיבציה אה, להגן על משפחתו ולא מוטיבציה להרוויח כסף? מה, מה הנקודה שם, אם אתה יכול לדקור לי אותה? לא,
1: זאת לא הנקודה, כי אחת הדוגמאות הראשונות זה הוא מביא את שכירי החרב של קסנופון. זה לא עניין של שכיר חרב או לא שכיר חרב, זה עניין של כמה חופש יש לך לחשוב. זאת אומרת, אפילו ברמת החייל הפרטי, מקום ליוזמה. אבל איזה סוג של יוזמה, על זה גם הוא ידבר בהמשך, כשהיוזמה בחברה המערבית היא במידה מסוימת יוזמה קבוצתית, אבל התכנון שלה, הוא מראה שבסלאמיס למשל יש דיונים שלמים איך נלחמים, מתי נלחמים, לפני שמגיעים, אפילו אנשים פשוטים משפיעים על קבלת ההחלטות, ובהתאם לזה יש להם מניות בעניין הזה. שהם בעלי המניות, אז הם נלחמים אחרת. לעומת זאת, אצל הפרסים, כפי שמביאים כמובן, מה שאנחנו יודעים על הפרסים, זה דרך היוונין, וזה גם זו אחת הנקודות של אה, אנסון, אה, שמי שמעיז להעיר הערה על המלך, מסתכן בראשו. אתה לא יכול לתקן ואתה לא יכול לשפר אותו, אם אתה חושב שהוא טועה, כי עצם הרעיון עלול לקצר אותך בראש. והחופש הביטוי הזה, הוא יותר גדול. הנסון מנסח את זה, לאורך זמן גברים מיטיבים להילחם ביודעם שהם חופשיים להחליט על נסיבות מותם שלהם. ויש בזה מידה מסוימת של אמת. במקרה, לעומת זאת, אצל, למרות שבפועל אף מלוכה היא לא אקסולוטית, המידה שיש לפרסים, אפילו לקציני הפרסים, יכולת להפעיל יוזמה, לחשוב. שלא לדבר על לומר למלך, אתה נכנס לתוך מלכודת, זה דבר שפשוט לא היה קיים.
0: אני מאמין שרוב המאזינים שלנו היו בצבא, והם מכירים את הצבא בתור ארגון מאוד מאוד היררכי, ארגון שיש בו הרבה מאוד משמעת. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר בצה"ל נלחמים בתוך צבא עם יסודות מערביים מאוד מאוד חזקים. ואנחנו לא מרגישים הרבה פעמים שיש לנו פתחון פה, שיש לנו יכולת לבוא ולהשפיע על התוכנית, או משהו כזה. ברגע שהמפקד אומר זאת התוכנית, אתה אמור לבצע על
1: פי התוכנית של המפקד, וכנ"ל אולי גם קבינט ומטכ"ל. יש... צריך להבדיל בין שני דברים. דבר אחד זה העובדה שלא כל חייל יכול חופשי להחליט על הטקטיקה בכל רגע נתון. הדבר השני הוא עד כמה אפשר להביע את הדעה. אפילו בסופו של דבר כולנו יקרנו מפקדים שלא מביעים דעה וכולנו גם יודעים שאם הממ חושב שהוא ייכנס אצלנו בטח, בצבאות אחרים פחות אם הממ חושב שהוא ייכנס למחלק, למחלקת ותיקים והם יעשו כל מה שהוא אומר רק כי הוא אומר להם אז הוא טועה ואפילו בצבאות הוותיקים האלה יש את העניין שהמפקד זוכה בציות לא רק בגלל שאומרים אלא, ש... אלא גם בגלל שמניחים שהוא יודע משהו ושהוא הוכשר לתפקיד שלו. אבל uh, האמירה של הנסון במקרה הזה, היא אומרת שכשאתה מרגיש את עצמך כבן חורין, uh, הוא דבר אחר לגמרי מאשר כשאתה יודע שאתה נתין כזה שאסור לך להביע את דעתך, ואם כן, uh, אוי ואבוי. זאת אומרת, גם אצלנו יש את המקרים של החיילים החצופים. תמיד שפותחים פה על הקצינים, אז זה תמיד חריג, אבל זה דבר שקיים בכל צבא מערבי שהוא, שבאז, שחיינים לא מפחדים היום, זה אגב לא תמיד היה נכון פעם, לא מפחדים היום מהקצינים שלהם, כמו שחיינים בצבאות אחרים מפחדים. עוד דוגמה שהוא מביא, שאחרי קרב סלאמיס, הלוחמים היוונים הצביעו על הענקת עיטורי מעשי גבורת ציונים לשבח. אבל הסופרים של מלך פרס קיבלו עונש על האסון שפקד את הפרסים. הוא מביא גם דוגמאות שאצל... שהעונשים שהיו מטילים, נניח ברומא, על מפקד לא היו על מפקד מפסיד, היו על מפקד שחטא בפחדנות או חטא בדברים אחרים, לא על זה שפישל בתוצאה. לעומת זאת, כשאתה לוקח לאורך זמן בצבאות אחרים, Ee, זה מאוד היה נפוץ שמפקדים כושלים לא רק יודחו, אלא גם כן יוצאו להורג. דוגמה שהוא לא מביא זה הווזיר שהיה אחראי על ההסתערות הכושלת על וינה ב-1683, והפסיד במלחמה, וסופו של נחנק בפקודת הסולטן. דוגמאות שהוא כן מביא זה מפקדים שידעו ש- ה- ה- שאם המדח uh, יראה אותם בסלומיס, יהיה בעיה. אז אוי ואבוי. והוא הוא אומר, כל הדברים הם תמיד, זה לא מבטיח לך תמיד ניצחון. אבל זה כן, הרעיון שיש לך מה לומר, ושאתה חלק מקהילת אזרחים, מסוימת, מאפשר לך יותר, לטווח הארוך, יותר יעילות בממוצע.
0: אז מכאן נעבור למשהו שהוא די בנאלי מהקרב של גואגמאלה של מוקדון. ושיש פה תפיסה שנשמעת לנו מאוד מאוד uh, ברורה מאליה, שבעצם uh, בקרב של המערב המטרה היא להגיע לקרב הכרעה שמבקש להשמיד את כל האוהב שמצוי בשדה הקרב, ואפילו לרדוף אחרי הבורחים, שזה נשמע מובן מאליו ובנאלי וברור שצבא רוצה לחסל את הצבא השני, אבל מה, מה החידוש פה?
1: החידוש פה זה הצורה. זאת אומרת, בכל מקום יש מקרים של טבח אדיר בצבאות. החברים שלי שהם היסטוריונים של סין יאמרו שיש בעיה, והצלחו שיש בעיה בטיהור של האנסון את סין כי שם היו פה ושם קרבות אחריו. אבל הטיעון של האנסון אומר שהרעיון של הריגה מתוכננת בגוש הוא רעיון שהתפתח בעיקר במערב, הוא רעיון של הלן. זאת אומרת, לא נתפוס את האויב בעיקר בתכסיס, ושים לב שאחת הדברות שהוא מביא לי עיסוק בזה זה דווקא אחד מגדולי התכסיסים של כל הזמנים שפגע קשות במערב, וזה התכסיד של חניבעל בקרב קנה, הטיעון שלו הוא שבאופן כללי, שוב, יש המון חריגים, אבל בממוצע. כל דבר בממוצע,
0: וכמובן, כל השיחה שלנו בממוצע היא לא מדברת על קרב כזה או קרב אחר.
1: כמו כל ספר שמנסה לתאר מהתנ"ך עד הפנ"ח, אז יהיו בו הכללות, ולא עם כל ההכללות אני מזכיר. אבל בממוצע, הטיעון שלו שצורת הקרב, ש... בה אתה מגיע בכוח מאוד מסודר, שאין בו דגש על ההישג האישי שלך, אלא על ההישג של המסגרת, והמסגרת, הפלוגה, המחלקה, ליגיון פלנס, תפקידה לעשות קציצות מהאויב, זה, אומר, זה צורה שהתפתחה במערב, ולא התפתחה ככה במקומות אחרים. הוא טוען שבגלל זה גם כן, ה... כשהיה למשל סנר רגלים מול רגלים, או פרשים מול רגלים, פרשים יוונים יכלו לפרוץ דרך חיל רגלים פרסי כי הוא היה עובד פחות כגוש ממושמע ומסודר מאשר פרשים פרסים היו מנסים דרך חיל רגלים יווני שבנוי ללחימה בגוש חיין מול חיין לא בטוח שהחיין היווני היה טוב יותר מחייל פרסי מיומן אבל הנקודה שלא הייתה עם חייל מול חייל כל הרעיון של גושי רגלים של היוונים, היה לדאוג שלא יהיה חייל מול חייל, אלא שיהיה גושים מול גושים, ובגושים האלה יתרון המשמעת ויתרון המסה הוא מכריע מאוד.
0: אבל איפה, איפה אפשר לראות את זה בימינו? זאת אומרת, העיקרון הזה של הגושים כבר לא קיים בכלל איזשהו גוש שנלחם יחד עם חרבות. אנחנו היום נמצאים במאה ה-21, ואיפה הדבר הזה של הקרב הלם? בא לידי ביטוי בלוחמה של המערב, איפה נראה זה במלחמות uh, ב השנים האחרונות?
1: זה בא לידי ביטוי בכל לוחמה משוריינת שהיא, למשל, או בכל קרב גדול שבו המטרה לא הייתה uh, בהכרח איגוף תפיסת שטח מפתח ב, uh, ולגרום לאויב לברוח, אלא לתפוס את האויב ולמעוך אותו. נפוליאון uh, ניסה לעשות גישה ישירה כזאת כל הזמן. אחת התקלות בספר עם, עם אסטרטגיה של גישה עקיפה של אידנארט זה הניסיון שלו להפוך את נפוליאון למצביע גישה עקיפה שזה לא מאוד נכון אנחנו רואים את זה באופן כללי כמעט בכל קרב הבקעה באשר הוא שם אנחנו לא רואים את זה במלחמות גרילה מלחמות גרילה בצורת לחימה אולי לא במקרה המערב לא מצליח ביותר מדי טוב בדרך כלל אנחנו כן רואים את זה בקרבות צבא מול צבא הקרבות שבהם, אני לא מדבר אפילו על דברים כמו הלחימה בנורמנדי, אבל כשאתה לוקח את חטיבה 7 שמבקיעה דרך מערכי המצרים ב-1967, עכשיו, צריך לומר, פנים מול פנים לא אומר שאתה לא מנסה, שאתה פשוט מנסה למעוך את האויב תחת ערימת גופות. זה באמת היה שיטה מקובלת בפלנס, אבל אפילו בתיאורים שלו יש תחבולות. גם אצלנו, תחבולה זה דבר חשוב. פה מגיעים לדבר שהוא בעצם... שהספר הזה הוא במידה רבה מנסה לתת עוד אמירה לטובת הגישה הישירה הפחות פופולרית קצת. מקובל לומר שיש שתי גישות, eh, גישה ישירה וגישה עקיפה. גישה ישירה זה אתה תופס את האויב ואתה נותן לו בראש, וגישה עקיפה, כמו שהגדיר אותה לידלהוט, זה לנסות ליצור לפני המלחמה תנאים שבהם אתה לא תצטרך בכלל להילחם. זה האידאל. או כמו שצויצו הרבה, הרבה שנים לפניו. שהאמנות הגדולה היא לנצח בלי להילחם. לעומת זאת, קלאוסוויץ, זה לא היה נגיד תחבולות, אבל הוא אמר חבר'ה, יש אויב, בסופו של דבר, בדרך כלל, שוב, כמו שאמרנו, הפועל זה בדרך כלל, יהיה צריך לתפוס את האויב ויהיה צריך לחסל אותו. אתה לא תוכל להתחמק מזה. אז הטיעון של הנסטיין הוא אומר, שבהינתן המצב שכשאתה רוצה לגמור מלחמה, אז אתה צריך לחסל את האויב, אז השיטה הזאת של המערב הייתה אפקטיבית יותר. בדרך
0: כלל. כרגיל, בדרך כלל. מכאן אנחנו עוברים לאימפריה הרומית, לתבוסה, אולי אחת הגדולות של הרומאים, כנגד חניבל שהפסידה לו. הייתה חבורה של רומאים במרכז השדה, במרכז המערכה, ופשוט עיגפו אותם מהצדדים ושברו להם את המערך, והשמידו שם את כל המערך בקרב, והשמידו להם את כל הצבא. תבוסה אדירה. הדקרון שמביא כאן זה היכולת התחדשות של המערב אחרי תבוסות. בגלל שהמערב מתבסס על צבא אזרחי ולא על צבא של זכירי חרב, אז כשם שבפרל הארבור, אחרי התבוסה של האמריקאים שהפסידו הרבה מאוד יוניות מלחמה בפרל הארבור, ידעו להתחזק ולהילחם מול היפנים ולהביס אותם שוק על ירך. גם הרומאים, בנים של אבות שנהרגו בקאנה, ידעו לבוא ולתפוס את השריון ואת המדים ולהילחם ולהעמיד נגיונות חדשים. כמעט מיד.
1: בעצם האנסון עושה פה טריק מעניין. הוא לוקח את התפיסה הכי גדולה אי פעם של האימפריה הרומית, ומשתמש בה כדי להגים עליונות של שיטת הלחימה של הצד שהפסיד בה. כי הוא מסתכל ואומר כן, חניבל ניצח בקרב, אבל כמה זה קידם אותו לכיבוש רומא? התשובה היא לא הרבה. אחרי זה המצביא הידוע פאביוס מקסימוס קונקקטו, המשהה. Uh, הצליח uh, לגרום לו להסתובב ברחבי איטליה uh, הרבה מאוד שנים, ובסס, uh, בא סקיפיו וגמר את הכוחות שלו. והוא מראה, זאת אומרת, התבוסה הכי גדולה של רומא לא, לא גרמה לנסידת רומא. ולמרות שהיא באה אחרי כמה תבוסות נוספות, הפוטנציאל הגיוס של הרומאים uh, אומר, גם אחרי התבוסות האלה הרומאים המשיכו להילחם. ואחרי התפוסות האלה הרומאים לא נכנעו ישר לחניבל, ואחרי התפוסות האלה הרומאים המשיכו וגייסו עוד ועוד ועוד ועוד. <אח> ככהון שהייתה להם, לה, עד שפחות יותר פוטנציאל הלוחמים שלהם היה כל הגברים בגילאים הרלוונטי. לעומת זאת, כשאנחנו רואים את חניבן שמסתובב לו באיטליה, אז עם כל השכירי חניב ואנשים שמגיעים, אז קרטגו לא מסוגלת. או לא מנסה או מה שתרצה, לשלוח לו תגבורות עצומות בלי לרס כמו שהרומאים, ולא רק בגלל הפערי אוכלוסייה, בגלל הפערי פוטנציה. יש לו כאן אה, נקודה רלוונטית, זאת אומרת, כשהוא אומר, אה, הכל טוב יפה, זאת אומרת, הגאוניות של חניבעל היא עצומה. הרעיון הזה של חניבעל מאז שווה את דמיונם של המון מצביעים, לפעמים בתוצאות טובות. נניח גנרל שוורצקופ במלחמת המפרץ אמר שהוא ביסס את התמרון שלו על קנה לפעמים בתוצאות קצת פחות טובות כמו תוכנית שליפן בתחילת מלחמת העולם הראשונה שהתבססה על קנה בקנה מידה סופר 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 ענק וכולנו יודעים לאן בסופו של דבר הובילה את, 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 את צבא גרמניה אז הוא בא ואומר תסתכלו על זה, זאת התבוסה הכי גדולה שהייתה לרומא אי פעם בערך, ועדיין הרומאים המשיכו להילחם, לא רק שהמשיכו להילחם, יכלו לגייס במהירות צבא גדול אחרי התבוסות האלה, יכלו במהירות להמשיך ולהתאושש עד אחרי ש... ו... ובסופו של דבר חניבל הוא מי שניצח בקרב אבל במלחמה הוויסטית.
0: כן, וכאן אני הייתי רוצה אם תחזור לתחילת השיחה שלנו, אתה דיברת על זה שלא רק החיילים מגיעים לקרב או טקטיקות כאלה ואחרות, אלא גם התרבות. והוא בא ומנתח את התרבות הרומית, וכנגדה הוא שם את התרבות של קרטגו. והוא אומר, בקרטגו הייתה איזו שכבת אצולה מאוד מאוד קטנה, שניהלה שם את כל העניינים, וכמעט לא היו אזרחים, זאת אומרת, היו שכבה מאוד קטנה. ואילו ברומא, ככל שהקרבות נמשכו ככה הם העניקו אזרחות, או אזרחות ממדרג ב' או ג', אבל כן סוג של אזרחות, זה סוג של השתייכות לאותה רומא. והדבר הזה גרם לזה שהמחזורי גיוס שהם לגייס הם היו מאוד גדולים, כי בעצם הם עשו סוג של דמוקרטיזציה של המתן אזרחות לתושבים שגרים ברחבי איטליה. וככה בעצם הם גרמו להרבה מאוד אנשים להשתייך וגם להרגיש שייכים, אבל גם לרצות להתגייס כמובן בשביל להגן על מה ששלהם. ששוב, אם זה גם מתקשר לנו לסלאמס, ששוב אותם אזרחים שלוחמים על שלהם.
1: נכון, סופו של דבר, שלו, הרומאים היה התמריץ שלהם, היה להם ללא הרס תמריץ, ובאמת ביישוב הכמויות, כדי להגן על... ביתם גם לאור תבוסות, ו... ו... זאת אומרת זה שהם גייסו על ביתם זה הגיוני, אבל זה שהם תבוסה אחת, תבוסה שנייה, תבוסה שלישית של חניבעל, זאת אומרת האתגר של חניבעל בסוף היה, שחניבעל לא היה צריך לנצח תורמאים בקרב אחד, שהוא היה צריך פשוט כדי להצליח לנצח אותם, להרוג את כל, פחות או יותר, הצבא שלהם, כי הם פשוט לא גילו נטייה ללכת הביתה באיזשהו שלב.
0: כן, אם ננסה רגע אנלוגיה לימינו. וכמו שאם אתה נלחם נגד אוכלוסייה שלמה שהיא עוינת אותך, אז נגיד שישראל רצתה להגיע לשקט בגבול הצפון, אז היא לא רצתה להרוג את כל הלבנונים או את כל הלבנונים שרוצים ברעתה, כי יש הרבה מאוד כאלה אולי, אלא היא הייתה צריכה לבוא ולנסות לעשות איזה משהו שבמקום להשמיד את כל אוכלוסיית לבנון לתוך אוכלוסייה העוינת, משהו אחר זה טריק שיגרום ל... לשקט, והיא לא הצליחה.
1: רגע, רגע, רגע. למדיניות. וגם להפעלת אמצעים חמושים יש עוד שלבים. לא כל דבר הוא הבין אפס להשמדת האויב כולו. זאת אומרת, אני לא חושב שצריך לחשוב שבכל התנגשות שבעולם, לטעון שזה גם לא היה ככה אף פעם, שהמערב תמיד ניסה להשמין את כולם. הוא טוען, כשהגיע למלחמות מכריעות, התפיסה הזאת של צבא האזרחים עזרה לגריף. אבל זה לא אומר שכל סכסוך שבעולם... מלחמה
0: מכריעה. מלחמה שזהו לחסר את כולם. או שלעולם לא יהיה שלום.
1: אם אתה מגיע למצב כזה, אבל רוב הזמן אתה לא נמצא במלחמת העולם השנייה, ואתה לא נמצא במלחמות כאלה. זאת אומרת, צריך להיזהר לא ללכת רחוק מדי עם הטיעון הזה. הטיעון הזה הוא נכון של הנטון מדבר על מלחמות הכרעה. הוא לא טוען שכל סכסוך קטן שהוא, הוא תמיד מלחמת הכרעה.
0: כן, אבל אם נלך נגיד סתם רגע למלחמת יום כיפור, יכול להיות שאנחנו פחדנו שמצרים רוצים לחסל את מדינת ישראל, ואילו המצרים הייתה להם שאיפה הרבה יותר קטנה, לבוא ולעבור את התעלה ולהתבסס שם עם הקבוצת הארמיות שהייתה להם, ולאו דווקא להשמיד את כל מדינת ישראל.
1: כן, זה אנחנו ראינו את זה באמת במונחים של מאבק הכרעה, אבל אני חושב שזה היה במקרה הזה קצת פחות קשור, לפחות התפיסה על האם זה מאבק הכרעה. קצת פחות קשור לעניין של מזרח מערב, והרבה יותר קשור לזה שלפני מלחמת ששת הימים, הרטוריקה של מצרים, וגם הרטוריקה yeah. של מצרים, וגם הרטוריקה של השמדה. אז הייתה לנו סיבה לחשוש שהם ינסו להשמיד אותנו אם הם יכולים. העניין הוא לא בא, גם אנסון לא בא לומר, שאם אתה נכבשת על ידי המזרח לא יעשו בך טבח ויהיה לך כיף חיים. זה הנקודה, זה השאלה של, הוא מדבר על שדה קרב, הוא לא מדבר על אסילו, במידה מסוימת הוא אסילו לא מדבר על אסטרטגיה מדינית, מה קורה כשאתה
0: שולח שני צבאות לעוד צבא ומשהו אחר? אוקיי, אז מכאן אנחנו עוברים לקרב פואטיה בין הפרנקים הצרפתים לבין המוסלמים שפלשו אליהם, וכאן הוא מביא את העיקרון שהמערבי עדיף להילחם לא באמצעות הרבה טכנולוגיה ותחכום כמו פרשים, אלא באמצעות חיל רגלים הלוחם על אדמתו. איפה העיקרון הזה מורגש כיום של החיל רגלים המערבי? מה, שמעדיף להילחם באמצעות חיל הרגלים ולא באמצעות איזה טכנולוגיה, זה נשמע קצת מוזר העיקרון הזה. הדבר
1: שלו היה שהניצחון רפואתי אין לא היה בגלל טכנולוגיה. הוא לא אמר שלא היה, שלא, שלא היה, טכנולוגיה או שבמערב התנגדו לטכנולוגיה, זה כמובן בממוצע לא נכון. אבל הוא כן מדבר, הוא מדבר פה עכשיו על פרשים אה, מול אה, רגלים. שהוא טוען, וזה נכון, שוב, לא בכל מקום, אבל במידה רבה. של יש שיטות, יש תרבויות שמעדיפות שיטות של פרשים, שיטה מהירה ולחימת פרשים, ויש תרבויות שמעדיפות מערכים צפופים, מסודרים של רגלים עם הרבה כוח אש. במקרה הזה היום אתה לא תמצא מדויקת, אבל זה, אתה תוכל למצוא את זה בהבדל בין הסתערות רגלים להתקפת גרילה במידה מסוימת. אז הוא טוען שבהרבה שבתרב... תרבויות אחרות הייתה העדפה לפרשים, והפרשים דורשים מבנה מסוים. כשיש לך צבא שמבוסס פרשים, אתה צריך מבנה מסוים כדי להצליח להפעיל את זה, מבנה חברתי מסוים, מבנה כלכלי מסוים. לעומת זאת, חיל הרגלים האירופאי היה, בהינתן התכונות של משמעת ופעולה בגוש, הוא י- יכל היה בדרך כלל ליצור מצב שפרשים לא היו יכולים לשבור לו את המערך. אז היה יתרון מול מה שהוא אומר, ימים זעירים של אבירים בני, בני הצמלה, וים של כפריים שהם רגלי אה, מבחינתם, והרוב עבד על, אה, על כוח רגלי צפוף ומסודר, כמו שהוא אומר, וזה נכון, שצבאות שלמים של פרשים כבדי חימוש הדורסים את כל הנקרה בדרכם, יקיימו בעיקר באגדות. היו לך מצבים של צבאות פרשים שהצליחו להביס צבאות עדירים. ביזנטיון זה קרה, המונגרונים כמובן בכמויות, אבל באופן כללי המחץ, שיטות של פשיטה רכובה מהירה מול מכות מחץ בגוש, אז הוא טוען שבמערב בדרך כלל העדיפו מכות מחץ בגוש שאין בהם. פחות חשוב אם אתה אציל, אתה צריך להציל מפקד, אבל הקרב הוא לא הזדמנות של האציל להראות את גבורתו באופן חריג. אלא, אגב, פה יש, אני חושב שמי שקורא את האודיסיאה רואה שהתפיסה של הקרב הוא הזדמנות להראות גבורה אינגזידואלית היא תפיסה מאוד ספקה שם, אבל זה שלב די מוקדם יחסית של רבנים. אבל הוא טוען שהכוחות מחץ רגילים הם תופסים שטח, הם מסוגלים לשבור הסתערות פרשים אם בונים אותם כמו שצריך, הם לא מפוארים, זה מחזה יפה כמו לראות פרשים, הם לא מקושטים כמוהם, אין אבירים, אין כללים, אבל הם עושים את העבודה. הוא טוען שהדבר הזה, העדפה לקרבות מחץ שבהם פחות משנה אם אתה אציל או לא, ופחות משנה אם אתה גיבור או לא, הוא אי העדפה מאוד אפריקנית. או אם אני אצטט אותו, הוא אומר, החיילים העות'מאנים מעולם לא למדו את אמנות הירי במטחים בעומדן עומדים בשורה. היניצ'רים יראו כפי שדקרו, כגיבורים יחידים בקרבות יחיד. אז זה אומר שהדגש פה, הוא מדגיש את העניין, על גיבורים יחידים, מול תרגולות בעצם, מערפים שמבצעים לחימה שבה ההצטיינות שלך באה לידי ביטוי בזה שאתה עושה את התרגולת הנכונה בצורה מיומנת ולא בזה שאתה חורג מכולם.
0: וכמו שאומרים בהקשר אחר, צריך צל"שים כשמשהו משתבש, אבל כשמשהו לא משתבש אז באמת כולם... פועלים כגוש אחד או כאיש אחד על מנת לבצע איזושהי מטרה, ואתה לא רואה מי ישקיע יותר, כי כל אחד עושה את תפקידו ולא היו עובדים יופי. אז
1: זהו, זאת תפיסה מאוד מסוימת, וכאן אני חושב שזה מדגים uh, את האמירה של האמסון היטב, שלנו זה נראה תפיסה טבעית, אבל האמסון אומר, חבר'ה, זה לא תפיסה טבעית. המון המון תרבויות לא חושבות ככה. אצל המון המון תרבויות, צנ"שים, זה מה שבעצם הקרב הוא, כל, התרב, כל הקרב הוא על צל"שים. או אם אתה עובד אצל האייפריה הפרסית, הוא על ימנע מעונשים, אבל גם על ביזה.
0: עוד נקודה שהוא אומר כאן לגבי חיל הרגלים, אומר... או אני אצטט אותו שוב, הוא אומר כך, הפרשים והקשתים, כמו גייסות השריון, התותחנים וחיל האוויר בימינו, היו יכולים לסייע לכוחות הרגלים, אך לא למלא את מקומם. בסופו של דבר, המלחמה היא בעיה כלכלית, ואפשרויות הפעולה של כל מדינה מוגבלות בהתאם ליכולתה לייצר מוצרים ולספק שירותים. כאן שתי נקודות שמתחברות לי, דבר ראשון הנקודה שבעצם החיל רגלים דורש פחות פרגול מגיל אפס באיך לחיקב על סוס, איך להחזיק את הנשק על הסוס, אלא הוא דורש מעולה הרבה יותר פשוטה. והוא חוזר לאורך הספר עם זה שהמערב כל הזמן ניסה לייצר באמצעות הטכנולוגיה דברים שקל מאוד לתפעל אותם ואפשר לתת אותם לאדם גם שהוא לא כל כך מאומן והוא הצליח לתפעל איתו בצורה סבירה כמו הקשת המוצלבת או קרוסבור. וזה גם מאפשר לך בסופו של דבר לאמן מסות ולהביא מסות לשדות הקרב. וזה יתרון של המערב, המסות האלה של האנשים האיכרים שמגיעים לשדה הקרב בלי הרבה אימונים מגיל אפס, ופשוט מצליחים to deliver.
1: פה למשל אני יכול להביא גם דוגמה נגדית שזה יתרון הקשתים האנגלים, שמקובל לייחס אותו, והעובדה שהם, לצו שקבע שהם צריכים להתאמן כל יום ראשון אחרי הכנסייה בקשת. אבל עדיין באופן כללי זו אמירה די נכונה לגבי השאיפה שיש שתי מגמות מתנגשות אחת זה להביא את הכי מיומן ושמלחמה זה אמנות שאתה צריך בשבילה שנים ואתה צריך בשבילה כלים מתוחכמים ואתה צריך מישהו שיודע להשתלט על העניין והמגמה השנייה שאומרת לא נכון רוחות זה פחות מעניין אותנו אנחנו רוצים ליצור את התנאים שבהם אנשים יוכלו להרוג בצורה יעילה ביותר עם כמה שפחות אימון. אבל זה לא רק סתם כמה שפחות אימון, המטרה היא לא להפ... לקחת טמבלינג ולהפעיל אותם. גם לא יכלת את היצע המטרה היא לה... עם אימון שכל אחד יכול לעשות אותו. זה יהיה הגדרה יותר מדויקת. לנסות להפוך את, המת... את האימון לאימון שאתה יכול לקחת הרבה אנשים שמגיעים מכל מיני ערכאים קצינים ולהוציא אותם שכולם עושים אותו דבר.
0: מכאן נעבור לקרב טאנץ' טיטיליאן על מקסיקו סיטי, שבו הספרדים בראשות קורטב אה, ניסו לכבוש את מקסיקו סיטי, שהייתה הבירה של האימפריה הצטקית, ובקרב זה הנסון רואה את היתרון של המערב בטכנולוגיה עדיפה, ובעוד משהו שהוא קורא לו רציונליזציה של הקרב. הדוגמה היא שהצטקים הסתכלו על ספרדים וראו בהם סוג של אלים או סוג של אה, אנשים... אה, מיוחדים שכאלה, שהם לא נפצעים או לא מתים או משהו בסגנון הזה, ואילו הספרדים ניתחו באופן רציונלי את כל התרבות האצטקית. הבינו שהמרכז שלה זה במקסיקו סיטי, ושהיא שם חברה מאוד מאוד מרובדת. הבינו, הספרדים, שאם הם ייקחו את העיר בירה שלהם, ירבשו אותה, בזה נגמר כל הקרב מול האימפריה האצטקית, שהיא לא איזושהי חברה שבנויה מהרבה מאוד התארגנויות חופשיות למטה, אלא חברה מאוד מאוד היררכית. ובאמת הם תעשו את הקיסר הראשון, ואז את הקיסר השני, ובזה המלחמה שלהם נגד ההתפקים נגמרה.
1: אבל זה לא רק זה, הוא בעצם אומר, יש כמה דברים שקנו בעצם לקורטז את הניצחון ואת נוציטלן, שהם לא ההסברים שבדרך כלל נותן ג'ארד דיימונד. ופה אני חושב שכדאי למי שקורא את אנסון לקרוא את דיימונד, ולהפך, ולראות איך את אותו קרב בעצם, הם מתארים בצורה... שונה דרמטית וכל אחד מהם מדגיש נקודות אחרות. אגב גם כן פה יש יתרון מסוים לאנסון זה שהוא מבין קצת יותר בלחימה ופלי נשק אז הוא מסוגל להבין מה קורה בקרב קצת יותר טוב ממה שדי, שדיימונד שלעומת זאת הוא יותר סוציולוג אז הוא מפעיל את הכלים החברתיים יותר מהאנס. בכל מקרה האמירה שלו הוא לוקח קבוצה די מכוערת, בוא נאמר ככה. אנחנו מדברים על חבורה של, כמו שהוא מתאר את זה בעצמם, הוא מדובר על חבורה של מנוולים, אנחנו צריכים להזכיר שהחבר'ה האלה גם גירשו את היהודים כמה שנים לפני זה, והוא אומר, והוא פוסל כמובן, אומר, הפרדים ייחסו בטעות את הצלחתם המדהימה. למעלותיהם או מולדות לתבונה מעדיפה ולדתם הנוצרית, והוא uh, חולק כמה דברים uh, לחלוטין, אבל הוא אומר שאחד זה עניין של טכנולוגיה. אבל מה זה טכנולוגיה? טכנולוגיה זה לא רק מה יש לך בנקודת זמן לסגרת. הוא אומר, מה אתה עושה עם מה שיש לך ומה אתה יכול לפתח. הוא מראה את המשאבים שיש אצל uh, באותו תקופה בדרום אמריקה. גם יכולות האלתור של הספרדים, גם היכולת לייצר אמצעי לחימה, שחלקם לא היו קודם, כולל ניסיונות כושלים כמו לבנות קטפולטה ענקית, גם לנצל, גם לעשות אבק שרפה במהירות, כי זה לנצל את המשאבים. כל הדברים האלה, היה להם יכולת, לא אך יכולת למידה, טובים הרבה יותר. הם נתקלים בדבר חדש שהם לא מכירים. אז הם ניגשים אליו בצורה מאוד פשוטה. איך אנחנו הורגים את הדבר הזה? לעומת זאת, אנשי, אנשי המשיקה שהוא מתאר, האימפריה האצטקית, השאלה שלהם התחילה מ- האם אנחנו יכולים להרוג את הדבר הזה? אבל הוא אומר, הם לא הסיקו את המקחים גם כאשר היה אפשר. לא הגיע להם את היכולת, למרות טכנולוגיה מאוד מתקדמת, שאפשרה להם לבנות את העיר, את העיר הזאת בתוך האי ולתספק אותה. למרות uh, עוצמה כלכלית אדירה, לא היה להם את היכולת לאלתר ולבנות uh, בצורה טכנולוגית uh, פתרונות טכנולוגיים מהירים. החיים מספינות, שהוא מציין שהספינות שהספרדים בנו, הם התאימו יותר לאגם מאשר הספינות שהאצדקים בעצמם בנו. טכנולוגיות, הפרדים הבינו יחסית מהר מה המשמעות של דברים שקורים. Uh, uh, לעומת זאת הצדקים פחות. הוא אומר אפילו, בניגוד למה שטוענים, ההצדקים הביני שהספרדים הם בני אדם, מדממים כמו בני אדם ומתיקו בני אדם. אבל הוא אומר, אפילו ככה, העניין של שיטת הלחימה המסורתית שלהם לוקח זמן להתרגל, למרות שאתה מבין שזה לא עוזר לך. אם אתה ממשיך עם שיטה מסוימת, לפעמים אתה תקוע איתה. ופה אני אצטט משפט מפורסם. שמיוחף דווקא לגנרל אמריקאי בווייטנאם, שלפי הסיפור הוא אמר, אני לא אתן להם להרוס את הצבא, את מוסדותיו, את מסורתו, את מסורותיו ואת שיטת הלחימה שלו, רק כדי לנצח במלחמה הארורה ומה
0: ההקשר של האמירה?
1: ההקשר של האמירה זה מלחמת וייטנאם, שהייתה מלחמה לא מהסוג שהאמריקאים רצו להילחם, ושגם הם גילו קשיים להסתגל אליה ולהילחם בה. בין השאר, כי uh, uh, האויב לא בדיוק uh, ניסה לשתף, לא בדיוק שיתף פעולה בצורת לחימה שלהם. אז uh, אמירה שלו לגב, לגבי uh, הצדקים אומרת שהייתה פה עליונות טכנולוגית כזאת, אבל לא רק עליונות טכנולוגית. זאת אומרת, הנשק והניגון הספרדים בהרבה. יכולת שלהם uh, להרוג הייתה גדולה הרבה יותר. המיומנות שלהם הייתה גדולה הרבה יותר, החידושים וגם כן הכריעו מאוד. הוא מציין בצדק שגם מול אירופאים הנשק אחר מהתחיל, עוד לא עלה מכריע בכל מקום, אבל בהחלט התחיל להשפיע גם נגד כוחות אירופאים מיומנים. אבל הנקודה הייתה שהוא ידע לנצל, לנצל, לש, לשפר, לייצר ולהפעיל שוב. בצורה משמעתית ממושמעת מאוד. ואחד מהדברים שהוא נותן, שהוא מציין גם כן, זה שאם מפקד ספרדי היה נהרג, אז זה לא, כל היחידה שלו לא הייתה בורחת מיד. לעומת זאת, אם מפקד הצדקי היה נהרג, אז היחידה שלו בדרך כלל הייתה בורחת. האמת
0: אפשר לומר גם שהמערב בנוי לזה שמפקד... ימות. כלומר, יש מראש סגן שהוא אמור לקחת את הפיקוד בעת הצורך, וגם אחרי הסגן יש עוד מישהו שאמור לקחת את הפיקוד. זאת אומרת, תמיד בלחימה המערבית יש מוכנות לזה
1: שהמפקד זה לא הכל. בוודאי, וכמובן צריך, לא בכל מקום, אגב, גם בתרבויות אחרות היה סגנים, אבל אחד, אבל אחד מהדברים שצריך פה זה לא רק עניין שיהיה לך סגן, ושאתה תוכל לסמוך על הסגן שהוא ייכנס לפעולה. רק אם אתה מת ולא קודם. זאת אומרת, כי היו לא מעט מקרים שבהם אתה, בתור מפקד אתה צריך לשים עין על הסגן שלך שהוא לא ירצה לשפר את מעברו מעמדת סגן לעמדת מפקד קצת יותר מדי מוקדם. אז אני לא לגמרי יכול להיות בטוח לגבי הצדקים כמה היה המבנה המדויק שלהם, ושוב הבעיה היא ש... את כהן הזה וגם חלק מהנקודות שאת רוב ה... הסיסרות ההיסטורית אנחנו לא מקבלים מזה שההצטקים השאירו אחרים חיבורים וניתוחים שיטתיים אלא מהתיאורים והניתוחים של הפרדים. אבל קצת קשה לדעת כמה הם דייקו. ברור שחלק ממה שאנחנו יודעים הם לא מדייקים ולמשל אפילו אחד מהדוגמאות, הדוגמה שהוא מבין לתאוות ה... הדם הבלתי נשלטת של ההצטקים, אז תיאור שהגיע בסופו של דבר דרך הספרדים, והיום יש עליו הרבה פיקפוקים, אם באמת הם קטלו שבויים להקרבה בקצב שהוא אמר. אבל עדיין, זה כל הדברים שנאמרו קודם, עניינים של טכנולוגיה, עניינים של מציל הידע, עניינים של יוזמה כחלק מקבוצה, עניינים של אפילו משהו מביא, שתוך כדי... תוך כדי לחימה, אז הצרפתים בונים להם מגדלי עץ ניידים, הם בונים גשרים ניסעים, הם מייצרים אבק שריפה, הם בונים בניסטרה, לא עבד. הרי נקודות בונים ספינות מתקפלות, פחות או יותר, והם אושים את כל הדברים האלה. ואומר, אוקיי, האנשים בצד השני, הם לא אושים את כל, העסקים לא מגלים יוזמה, ולא כל הדברים הם בגלל טכנולוגיות שהיו באירופה. זאת אומרת, מגדלי עץ וגשרים נישאים אתה יכול לבנות בכל מקור. אתה צריך אבל את הגישה המתאימה
0: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כן, האמת היא, אפשר לקחת את uh, שתי תרבויות שנלחמו אחת כנגד השנייה, ושתיהן כתבו על הקרבות. היה עם היהודי שנלחם כנגד הרומאים. אז העם היהודי שאל את עצמו למה קרה החורבן, אז לא בגלל שלא היה לנו פלנקס וכוחות מיומנים ומשאבים, אלא כתבנו בגלל המוסר שלנו שהידרדר. ואילו הרומאים כתבו למה ניצחנו, ניצחנו בגלל שהיה מערך לוגיסטי כזה ואחר, בגישה יותר שכלתנית, פחות מוסרית, כלפי
1: uh, הקרב. ופה יש לך את אני כמובן אחלוק עליך קצת משתי סיבות. הראשונה היא שאני חושב, כיוון ש... שצריך לזכור שחז"ל, כשהם כתבו, הם חיו תחת השלטון הרומאי, כמה דברים שיכלו לכתוב וכמה דברים שלא, אבל אני חושב שהתיאור שלהם, וכתבתי על זה בזמנו מאמר, כשהם מתארים את כל הסיפורים של עם החרבה, הם מתארים חברה בקריסה, שלא הייתה יכולה לנצל הזדמנויות או להביע לאיזשהו הסדר. אני לא חושב שהניתוח הזה שלהם... הוא אומר רק היינו רעים, זה גם חלק מהעניין. וגם הרומאים היה להם כל מיני עניינים דתיים משלהם, זה לא... אני חושב שאנסון הולך טיפה לרחוק עם הקטע הזה של הפרדת דת ממדינה, אבל כן צריך לומר, חלק מהדברים שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים דרך יוסף בן מתתיהו. עכשיו השאלה כמה יוסף בן מתתיהו זה לקחים יהודים וכמה לקחים רומאים, זו שאלה מצוינת. קשה מאוד לדעת, וזכיתי כבר לקרוא דוקטורט שניסה... דרך יוסף בן מתתיהו להוכיח מה נכון ביוסף בן מתתיהו וקיבלתי כאב ראש כי לא הצלחתי להבין בתור היסטוריון מודרני איך אתה יכול לעבוד על סמך זה שאתה האם נראה לך שמקור מסוים משקר באלף ובית ואין לך מקורות אחרים אז כמובן יוסף בן מתתיהו הוא מקור בעייתי אבל אנחנו לא יודעים כמה מהניתוחים שלו גם יהודיים וכמה מהניתוחים שלו גם הם רק רומאים ואני כן חושב שאצל היהודים היה צורת מחשבה שהיא לא בדיוק, היא לא צורת מחשבה הלבנית והרומית, אבל אי אפשר לומר שהיא הייתה מנותקת או זרה מהם לגמרי. זה הוכר, זה היה, וכשאתה רואה גם את על האם אפשר לעמוד מול uh, הרומאים, בהגדות אז בהחלט הם מביאים בחשבון את, uh, האם, uh, את, את היכולות האובייקטיביות של הרומאים. אם נאמין ליוסף בן מתתיהו בתיאור שלו, על אגריפס השני שמסביר לאנשים למה לא להתקומם, אם באמת זה ייצג גישה של לא רק מה שראוי היה להמר, אלא מה שאנשים חשבו מנוסחים במידתם של בן מתיסיהו, אז דלי בהחלט ייתכן שהיה פה ניתוח. כמובן שהמרכיב המוסרי היה מאוד חשוב, בקהילה ששמה לגשר מוסר, אבל אני לא חושב שזה תמיד עומד בשלילה. אתה, אגב אפשר לראות את זה עד היום, שגם במערב יש ניתוחים כאלה, הם לא רק ניתוחים טקטיים, והניתוחים הם מוסריים, הם מאוד נפוצים. אפשר לראות את זה למשל, בלמה ניצחו בעלות הברית של ריצ'רד אוברי, גם יש שם את הטיעון על העניין של יתרון הדמוקרטיה, אבל הטיעון של יתרון הדמוקרטיה אצלו, הוא גם מעורב כטיעון שהוא טיעון בסופו של דבר. מוסרי, כי הוא טוען על יתרון שנותן המוסר, ולי אגב קשה לקבל את העניין הזה, אבל זאת אומרת הרעיון הזה של לטוח צבאי מאוד, אף אחד לא טוען שריצ'רד אוברי הוא תיאולוג, הוא היסטוריון והיסטוריון מצוין, אבל גם אצלו הוא אומר, יש איזשהו עניין שאתה מנתח דברים לפי טוב ולא טוב. שאגב זה הנסון עושה הרבה פחות מהבחינה הזאת של טוב ולא טוב. אז מכאן אנחנו מגיעים לקו לפנטו
0: שבו הוונציאנים נרשמו נגד העותמנים יחד עם עוד כמה מדינות אירופאיות, והוא מדגים באמצעות הקרב הזה את היתרון של השוק החופשי בתחום הצבאי, שמביא גם לייצור נשק עדיף, נשק יותר מתוחכם, וגם לניצול של רעיונות ושיטות ייצור חדשות ויישומן המהיר בשדה הקרב. אחת הדוגמאות שהוא מביא שם זה איזושהי מספנה מיוחדת שהייתה בוונציה, שיכלה לייצר ספינות במהירות מדהימה מתוך חומרי גלם באופן... מהיר מאוד, ולחדש בעצם את הצי אחרי שהוא נפגע, ועוד יתרונות מהסוג הזה. בעצם מה הקשר בין שוק חופשי לבין להיות קטלני בשדה הקרב?
1: אחד הדברים שהאנסון מציין, זה שכשאתה מוצא את האימפריה העות'מאנית, סוכרת מומחים ונציאנים ואירופאים, לבנות את הצי שלה, או לשפר, או לעשות כל דבר, ואתה מוצא אותם לאורך דורות, מגייסים עבדים שהופכים לנתיני המלך ולמצביעים שלו גם. אבל אתה לא מוצא הפוך. אתה לא מוצא את ונציה הולכת וסוחרת למהנדס עותמאני בשביל לפתח...
0: ללמוד ממנו איך עושים כך או אחרת.
1: וזה מגאו אלו בגלל שהעותמאנים היו מטומטמים. שהוא חוזר ומדגיש של הטוב והמצליח זה תמיד אותו דבר. אבל הוא טוען שהאימפריה העותמאנית הגבילה מאוד גם את המחשבה, גם את היוזמה. אחת הדוגמאות שהוא מביאו בצדק זה העניין של הדפוס באימפריה העותמאנית שהיה מוגבל. אגב, הדפוס חולה כידוע מרומה שהראויה להתכבד בכל מקום שהוא הגיע אליו. ומלחמות אדם באירופה זה במידה מסוימת תוצר ישיר של המצאת הדפוס כי הוא אפשר להדפיס, הוא אפשר להוציא אמון. אבל באימפריה העותמאנית הייתה עליו הרבה יותר שליטה. אגב, אחד מהדברים שאני מצטער על זה שהייתה להם שליטה ב-200-300 שנה האחרונות הודפסו הרבה יותר מכתביהם של חכמי היהודים מארצ... בארצ... בארצות הנוצריות מאשר מהארצות המוסלמיות. ואחת הסיבות הייתה שהיה מאוד מאוד קשה למישהו במקור... לחכם שגר במדינה מוסלמית להביא את הספר שלו לדפוס. אז לדברים האלה יש השפעה. הפצת רעיונות, טכנולוגיה, יוזמה חופשית, כל הדברים האלה אתם äh, äh, עובדים, הם נותנים לך יתרון, העניין של התחרות בין ה... סליחה, התחרות שבין ה... במדינות וביניהן, היא עזרה מאוד לגרום לזה שהיו אמצעות. והוא מציין, שאמנם אנחנו מביאים, נותנים קרדיט לפיתוח דברים נרחבים במתמטיקה וגם לשימור חלקים נכבדים בפילוסופיה המערבית. דרך הארצות המוסלמיות והאסלאם, אבל כשאנחנו מדברים על התקופה הזאת, כשמסתכלים על קצב הפיתוחים הטכנולוגי, הוא היה גדול יותר במערב, ולא רק זה, הנקודה שהוא מציין, זה שמה זה ונציה בסך הכל? זה עיר מדינה די קטנה יחסית. הרביצה, כן. 아, כן, ש... ו... ו... שכבר אז היה ביחס לא נחמד לתיירים, יש דברים עם מסורת שלא משתנה, ועדיין, העיר מדינה הזאת ועוד כמה יכול רק לגייס צי שהוא בסופו של דבר יותר מתקדם, יותר חזק, שלא לדבר על זה במקרה הספציפי הזה גם עם פיקוד יותר טוב מאשר הצי העוסמני. זה לא שהם היו אנשים יותר טובים או יותר מוסריים בהכרח. אחד הדברים שהוא מציין זה את הטבח שהם עשו אחרי הקרב שנראה לאנשים בני זמננו איום ונורא. אגב, גם זה היה ב... כמובן משני הכיוונים, צריך לחשוב על כיבוש קונסטנטינופול, או על קפריסין כמה שנים קודם. אבל והכנמיד... אנחנו לא יכולים להשליך עליהם את הקנה מידה המוסרי שלנו ולחשוב, אה, ah, והם היו יותר מוסריים והם ניצחו. אנחנו כן יכולים לומר, זאת אומרת, הם ראו את עצמם ככה, אבל אותם אנשים שראו את עצמם כיותר מוסריים, לא היססו לטבוח כשזה התחשק להם. אנחנו כן יכולים לומר שהאנשים האלה נהנים כך שמאחוריהם עמדה חברה עם יותר כסף בתור חברה, עם תמיכה מהמוסדות המקומיים, עם מערכת שאפשרה ייצור כולל. בעצם הוא אומר שהעות'מאנים במובן הזה היו עסוקים ברדיפה בלתי פוסקת אחרי הזנב של אירופה. זאת אומרת, אתה יכול לסקור מהנדס אירוניות ולציאני, ואתה גם עושה את זה, אבל אתה לא, הטכנולוגיה שלך לא קופצת קדימה. אתה סוחר בוני תותחים, ואלה מפילים לך את קונסטנטינופול, אבל אתה צריך משהו שיקפיץ את הטכנולוגיה שלך קדימה מהמאה ה-15 וה-16, בלי שתצטרך לזכור אותם שוב ושוב ושוב ושוב. כלומר,
0: אתה יכול בתור מהנדף סיני מבריק לבוא ולהעתיק את האייפון האחרון, אבל אתה לא יכול לייצר את האייפון הבא.
1: ש... שוב, זה... איינסון לא אומר את זה, אבל בקלות אפשר להבין את זה, בטח מהכותרת, אבל לא, אני לא, לא חושב שזה מה שהוא התכוון, שהמבנה היחיד שמצמיח דברים זה דמוקרטיה ליברלית מהערבית. הוא לא אומר את זה, הוא חוזר כמה וכמה פעמים על ההבדלים הדרמטיים בין המבנה אה, של יוון ושל לרומא ושל ונציה לימינו אלה. אבל הוא כן אומר שיש מאפיינים משותפים. עכשיו צריך לומר שאחד מהדברים שהוא אומר בסוף ושכפי שהוא רואה את זה שאחת הבעיות זה שהעולם הולך ונעשה יותר מערבי. כלומר עם יותר פוטנציאל של יותר מדינות להיות קטלני והוא מציין גם שאחד מהדברים הכי מסוכנים בעולם זה כשמדינות מערביות מתחילות לכסח אחת את השנייה. מקרה לדוגמה מלחמת העולם השנייה. המקרה לדוגמה אבל גם מלחמת העולם הראשונה. וקרבות כגון ווטרלו וכל מיני אירועי שסח דן המוניין. אז הוא לא בא ואומר, אני לא הייתי אומר שהמהנדס הסיני לא יוכל ליצור, בטח שהוא יוכל, בהינתן מהתרבות מה שמאפשרת את זה. והתרבות שמאפשרת את זה היא לא חייבת לדעתי להיות דמוקרטיה ליברלית מערבית. היא צריכה לאמץ מספיק מהיסודות שהיו בתרבות המערב אה, לאורך שנים, ואני חושב שזה אה, יכול להצליח. אז אני אומר, בואו לא נזלזל בסינים בבקשה, מאבחינה.
0: אין בעיה. למרות שהם מעתיקים
1: לטכנולוגיה. בוודאי שהם מעתיקים, אבל הם לא רק מעתיקים, הם גם עובדים על פיתוח. עכשיו השאלה אם הם מצליחים לעבוד פיתוח, בואו נראה ככה, לא, אני לא חושב שצריך לזלזל בהם. כרגע הם עדיין בשלב העתקה, זאת אומרת, ראינו אותם מעתיקים, בצגונבים, אה, לפי המסופר, הטכנולוגיות של uh, S35 ודברים אחרים למפתחים, ועוד לא קופצים דור קדימה. אבל uh, אני uh, לא יכול לומר מה יהיה בעתיד, ואתה בטח לא יכול לומר שבהכרח הם יישארו uh, אחר, אחרים. זאת אומרת, צריך להיזהר מתפיסה לפי מה שהיה הוא שיהיה.
0: מכאן אנחנו קופצים לדרום אפריקה, לרורקסטריפט, שבו נרשמו הבריטים כנגד שבט אזולו. נראה קצת לא כוחות, נשק חם כנגד אלפי אפריקאים עם חניתות. ובעצם בקרב הזה הוא מביא לידי ביטוי דווקא את המשמעת. אני יכול להסביר מה כל כך מיוחד במשמעת המערבית, אבל גם בקבוצות אחרים יש משמעת, ואפילו דיברנו לפני כמה דקות על זה ש... דווקא בצבאות אחרים יש פחות בטיחות מחשבתית, יותר משמעת, יותר היררכיה, אז מה כל כך מיוחד בסוג במש... משמעת המערבי? אבל הוא אומר
1: שציות ומשמעת זה לא אותו דבר. ציות, ואתה עושה מה שאומרים לך, אבל משמעת זה צורה מסוימת שבה אתה עובד. אה, ככה שאתה צריך שיהיה, אומר, תמיד יתעקשו שהאומץ זה אישי חיוני לניצחון רק לעיתים רחוקות, והנה גבורת החזית מלוכדת חיונית תמיד. והוא מביא כמה דוגמאות לא רעות מתוקדיבס ומראה ככיווני המשכיות מסוימים. כמובן אגב, גם על זה היה ויכוח איך אתה יכול בכלל להציג המשכיות לאורך 2500 שנה עם כל השינויים שהיו. אז אין ויכוח טוב, אבל עדיין אפשר לטעון שבצורה משכנעת שהייתה המשכיות מסוימת. עכשיו, מה שהוא אומר, הוא מביא את הזולו. אז אם היו אה, הלוחמים אה, מטילי עמת, הם היו אילטריה. אגב, אה, האופשנט שלהם בזיבאבווה, אין דבלה, הצליחו לו, כשהם פלשו לשם, טיהרו את השטח בצורה כזאת יסודית, עד שלבורים נהיו חיים קלים יחסית באזורים שהם עברו בהם, כי פשוט לא נשאר מי שהתנגד להם. זאת אומרת, גם תרבויות לא מערביות יכולות לטבוח, זה גם עושות את זה, אז זה, זה לא מה שהוא בא לומר. אבל עכשיו, השאלה היא מה זה נשמע. בנקודה הזאת, אם מתפרק לך המפקד, אתה הולך הביתה, לעומת זאת, כשאתה מוצא את עצמך תקוע, עם סיכויים די קטנים לצאת. מה אתה עושה עכשיו? באיזה שנה אתה מתחיל לברוח? על זה הוא מדבר, על העניין של המשמעת, של הלחימה בצורה מסמברת, שאתה יודע שאין לך יתרון, שמירה על המערכת, היות להוראות לא המפקדים, בכל מצב. יש לך תרגון, יש לך צור, סדר בצורה, ותדעו, אתה כן יכול למצוא שיש מקופים ואנשים לפי מה שהם רוצים. במקרא הזה יש מין פרדוקס כביכול של חירות. בן אדם שהוא מרגיש את עצמו יותר חופשי אבל הוא צייתן יותר במהלך הלחימה. הוא אומר מה קורה כשיש uh, uh, חטיבות שלמות של הזינות? הן נלחמות באומץ אדיר, נלחמות כיחידות שלמות, יש להן טקטיקות שאתה יכול להפעיל אותן כיחידה שלמה, אבל כשאתה עדיין מתחיל לעבוד uh, בתור uh, uh, צבא אין לך משמעת מהבחינה הזאת של uh, uh, של תרגול, המערך הטקטי, העבודה מתואמת תוך כדי הקרב, שרשרת פיקוד וכן הלאה. הוא אומר שהוא מביא דוגמה שבה בדרך כלל לא היו קרבות אדמה זאת בצבא הבריטי, בין חטיבות למרות המריבות ביניהם, ואילו אצל האי, האימפים של זולו היו גם באפסנט. הוא מביא דוגמה, אין, בנקודה הספציפית ההיא אין לבריטים יתרון טכנולוגי. כי תפסו את כל הרובים של החטיבה שהושמדה באיסלדואנה. אין להם יתרון בכוח אדם. אין להם אפילו יתרון במקום. תפסו, זה עמדה די מחורבנת.
0: וכזה בית חולים.
1: כן, זה עמדה די גרועה שנתפסה רק מתוך המחשבה שהיא לעולם לא, לא תתעכס. לא חשוב. ובנקודה הזאת, כשהם עושים את זה, הם מסדרים את עצמם ומתארגנים להגנה בצורה מסדרת מול הגנים האלה. כמובן שלעומת זאת ההסתערות של האנשי הזה לא היא, היא הוא מציג אותה בתור קטטה וגם נכון, כל אחד מסתער בקווים כלליים ש... כשמתחשק לו, הם לא עובדים בצורה מסודרת ותוקפת, אין מאות, מאות צלפי זולו שיורים כלפי מטה אה, מהשטח השונת, אלא הם יורים, כל אחד יורד בצורה אקראית, אין לך מטחים מסודרים, ובנקודה הזאת היה יתרון אהיר בכל תחומה שהוא היה יתרון אדיר לאנשי הזו. אפילו הפיקוד הבריטי, כמו שהוא מביא, זה שני מפקדים שלא נחשבו, שלא נחשבו מי יודע מה. שמדובר בשני קצינים בינוניים לחלוטין, אבל עובדים לפי יותר במשמעת ובמצב הזה. הם äh, מסדרים את הכל, ו... וגם לא כל אחד בורח לעצמו. אתה נמצא במצב אבוד, אבל אתה נלסם בצורה מסודרת וסיני, כש... כדי להגן גם כשאתה יודע. ואתה לא בורח לא בגלל שזה כבר אי אה, שלך. אגב, בוא נזכור, היפנים, אה, זה לא שהיפנים ברחו במלחמת העולם השנייה, דרך אמור, מוות הרבה יותר מאשר אה, כל צבא אחר למערבי. אבל אה, בהחלט המשמעת של הצבא הבריטי, והיכולת שלו במשך קרב לנהל קרב של שעות בצורה מסודרת, הייתה גבוהה בהרבה של מי שניצב מולו. מהדברים
0: שאתה אומר עכשיו, זה נשמע כמו סוג של ענווה כלפי חוכמת הדורות, מין משהו שמרני כזה. כלומר, יש תרגולות, למדתי אותן, אני אבצע אותן גם אם אני מפקד מבריק וגם אם אני מפקד לא מבריק, ודרך זה אני מסוגל לנצח אולי כוחות עדיפים ממני. כוחות בקרקע דפוקה, אבל באמצעות התרגולות האלה שלמדתי ושאני מבצע אותן באופן ממושמע, אני מצליח לבטא איזשהו יתרון בשדה הקו.
1: כן, אבל אני לא לגמרי בטוח שזה מה שאמרת, בגלל שזה לא בטוח אם קשור לענבה, זה קשור לעניין שאתה מניח שמכינים אותך ואתה לומד לעבוד במשמעת. זאת אומרת, אתה לומד ל... לה... יש המון צבאות אמיצים, על המון אנשים שמעתיק מה שהיוונים נהגו לקרוא, או אם נהגו לקרוא למרברים, הם היו מאוד מאוד אמיצים, ולוחמים עזי נפש בהסתערות, אבל כשמשהו היה מתפשל, אז העסק היה מתפרק. אז הוא אומר, פה זה לא מתפרק. אגב, הוא גם לא התפרק באיסן גואנה, המשיכו להילחם עד הסוף בצורה מסודרת ובמערך מסודר. והיכולת הזאת להמשיך ולהידבק ב... בצורה של, בטכניקות ובשיטות שלך, כי הם כנראה הדברים הכי טובים שאתה תוכל לעשות, זה כנראה יתרון שגם uh, עוזר לך.
0: מכאן אנחנו מגיעים לפי דעתי לקרב הכי מעניין, וגם שהוסרט אחר כך בסרט מידווי. בעצם קרב מידווי זה היה קרב ימי אמריקאי יפני במלחמת העולם השנייה, כחצי שנה אחרי פרל הרבור, שהאמריקאים הובסו שם ואיבדו כמעט את כל הקצי שלהם. ובקרב הוא אומר שהיתרון המערבי פה הוא דווקא האינדיבידואליזם. דיבר על זה כבר לא מעט בשיחה הזאת, אבל היכולת הזאת להביע דעות בחופשיות, לבקר את מה שמפקד שלך אומר, לקבל החלטות בשדה הקרב עצמו, בגלל שהתוכנית השתנתה, הוא מתאר את הטייסים שטוסים לכיוון המטוסים היפניות, ומגלות שהצי היפני לא נמצא שם בשלל. אז הם לוקחים החלטה במקום לפנות צפונה, ובאמת אה, מוצאים את הצי במקום אה, שלא דווח להם. ועוד כל מיני החלטות אינדיבידואליות, אה, כמו אם המפקד נותן פקודה, אז דווקא האתוס הוא שקצין אה, מודיעין, לדוגמה, אה, שהוא קצין אה, מודיעין אה, אה, שאמור להיות יחסית עצמאי, הוא אמור לבוא ולבטא את דעתו, הוא אמור להתעקש על דעתו. לא רק שהוא לא אמור אה, ולה, לא להשמיע את דעתו מאיזשהו פחד, אלא גם אחרי שהוא הביא את דעתו, לפעמים הוא אמור להתעקש אומר על הדעה שלו. הוא גם מדבר על זה שמפענחי הצפנים האמריקאים היו הרבה פעמים כל מיני גאונים אקצנטרים שהגיעו מהאוניברסיטה, שמאופיינת בחופש ביטוי גבוה מאוד, ואילו אצל היפנים הם כמעט לא היה להם את אותם פענחי צפנים, באופן שהגיע מחברה שיש בה שוק חופשי של דעות.
1: כן, אם כי בתור הכחלה והסתייגות, אני אומר שידידי דני אורבס, היו לו כמה הסתייגויות מהתיאור של אנסון היפנים, וכפי שהוא הראה יפה מאוד בבוגדים למען המולדת, אז uh, עם כל האתוס של השווה uh, הממושמע של היפנים, אז uh, הוא הגיע לידי uh, כמעט אנרכיה בשלב די מוקדם, שבו ניתנה לכל uh, uh, קצין בעצם לגיטימציה, ממש לגיטימציה ל- לארגן מרד משלו, כולל לפעמים התנגשויות בפוליטיקאים יפנים, כל זמן שהוא נתפס uh, כמי שפועל למען המולדת. אז זאת אומרת, זה גם כן צורה של אינדיבידואליזם, כי לא מהסוג הנכון. אנחנו לא ראינו אף גנרל אמריקאי, למעט בסרטי מדע בדיוני, יוצא לו לארגן קשר שאו... מה זה גנרל? זה ירד ברמות הסרן לפעמים בשנות ה-30, יוצא להרוג את ממשלת ארה״ב. אבל, עם כל הבעיה שלי, ועם כל העובדה שהיפנים היו... מהצבאות שעשו את הטרנספורמציה הכי מהירה והכי יעילה לשיטות לחימה שלהן ולשיטות לחימה חזיתיות. הנקידה שאני כן מסכים, והוא כאן גם כן מביא לא מעטים מקורות יפנים שטוענים את זה, זה לא רק ניתוח שונות, שהשיטת, הוא מצטט שני ותיקי קרבות יפן. הם טוענים ששורש תבושתה של יפן טמון בעמקי האופי הלאומי היפני. נרתעים משלילת דעות כלומות, איטיים לאמץ אפילו שיפורים הכרחיים מפעים אלו תובעים את אימוצה של מחשבה חדשה, חסרי אחרטיות ואפסנים, מנצלי הזדמנויות אך נדרי רוח תעוזה ועצמאות, נטיית לגביון ולהסתמך על אחרים ולהתרפס בהכרעה בפני הבכירים מאיתנו. זאת אומרת, זה דבר שאם מישהו היה אומר אותו והוא לא היה פרי, אז היו נורא מגנים אותו היום. אבל הרעיון שלהם לומר, והם רואים את זה בניתוח שלהם, שהם מנסים יכולת גם האלתור וגם התגובה האמריקאית הייתה בסופו של דבר יותר זריזה, יותר מהירה, ולא רק זה, יותר גמישה. אתה לא רוצה, כמו שהוא מביא, מה קורה כשאתה צריך לשנות דברים? מה קורה כשדברים מתפשלים והמסכנית שלך לא זמין? מה אתה עושה ואיך אתה עובד? צריך גם פה לומר שאחד מהדברים שאנשים פחות קוראים אליהם, בין אם בחיבה באוקיינס השקט, שהיה רק מקרה אחד, שבו היפנים הסבו יותר עזדות ממה שהם ססגו. זה היה קרב באיווג'ימה, איווג'ימה, ואחת הסיבות העיקריות לזה שזה קרה, זה שהיה להם מפקד מאוד 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 חריג ביחס ליפנים, שהיה בין מפקד שבאופן יחסי מאוד התמהרס. אז חלק מהדברים שהוא עשה היו לגמרי בניגוד לשיטות שהיפנים השתמשו בהן.
0: למאזינים שלנו שראו את הסרט מידווי, uh, יש באמת איזשהו שלב בלחימה שם, שיצא יפני מגלה שהצי האמריקאי כנראה יחסית קרוב אליו, ובשג יד של המטוסים היפנים, והמפקד שם של האונייה מבקש מהצוות להחליף את כל החימוש לחימוש טורפדו במקום חימוש פצצות. ואחד החיילים שם באמת בא ואומר לו די באימה, אבל אז אנחנו נהיה חשופים, אנחנו, uh, כל המטוסים שלנו יהיו כל רגע בהאנגר ויחליפו. Uh, בתוך בטן האונייה חימוש, ואם יתקיפו אותנו, אז אנחנו יודעים מה יקרה. אנחנו נהיה מאוד חשופים להתקפה מ- uh, מאמריקאים. ואומר לו, לך. והוא מיד uh, קורע בסוג של כד uh, קידה, ומסתלק שם מגשר הפיקוד, והולך להעביר את ההוראות הלאה. ואולי בתרבות uh, מערבית היה מתפתח שם ויכוח קצת יותר uh, כנה כלפי העובדות, כלפי הסיכונים, איזה מין משהו אחר, ובאמת uh, הסרט, ובאמת הוא הדגיש את זה שהאמריקאים, בתוך שדרת הפיקוד, מתווכחים ביניהם לגבי מה דרך הפעולה הראויה אל מול הסכנות ואל מול האתגרים, ואנחנו רואים שם הרבה מאוד יוזמה מצד האמריקאים והרבה מאוד חוצפה של חלק מהחבר'ה שם, כמובן בתוך גבולות של צבא, אבל כן הם מבטאים את מה שיש להם לומר, הסרט בעיניי הדגיש את הנקודה של הנדסון בצורה מאוד יפה.
1: זה נכון, אני מרגיש קצת אי נוחות במידה מסוימת, כי אחד מהדברים שצריך לומר על מידריי, ושהוא היה תלוי מאוד 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 במזל. זאת אומרת, כולנו יודעים שהיו כמה דברים שם שיפלו להיגמר אחרת. אבל, נניח שהיפנים היו מנצחים בבידווי, האם אנחנו יכולים לראות אותם מנצחים את ארצות הברית במלחמת העולם השנייה? אני מתקשה לראות. וקשה להאמין. חוזר לנקודה. זאת אומרת, שוב, הצורך של היפנים לנצח, יעממוטו אמר שהוא יוכל להבטיח ניצחונות לשישה חודשים ואחרי זה השן יודע. והרעיון היפני שהיה מבוסס... על אי הבנה די מוחלטת של ארצות הברית, הניח שאם הם יכו בא... באמריקאים, בסופו של דבר האמריקאים יגיעו, יסכימו להגיע איתם להסדר ושישמר את השליטה שלהם במקומות שהם רוצים. בסופו של דבר האמריקאים מתעצמנים יותר בעת הסוף, הסוף כולנו יודעים. אבל זה גם נקודה של, זה עניין של היוזמה, זה עניין של האירטור והקצב. ובמידה מסוימת זה גם נהיה התעקשות של לבוא ולקסח את הצורה לאויב. הוא כן צדק שמבחינת התיכון, כשרואים למשל את הפעולות במלאיה, הפעולות בסינגפור של היפנים, היו אה, פעולות נוצרות מהכלל, אה, תחבולות מטל... מטורפות. הוא גם כן צדק כשהוא מזכיר לבני המערב שמדברים על הברבריות היפנית, שרק בני המערב חושבים ש... טייף שמפציץ בפציצות עבירה שכונות אזרחיות בטוקיו, והם לא חשבו, עושה משהו שהוא לגיטימי, אבל אם מישהו תופש אותו והורש לו את הראש, אז הוא פושע מלחמה. זאת אומרת, הוא מזכיר להם שאלה תפיצות שונות, ופשוט הן נובעות מהרבה מאוד נקודות הנחה שהן שונות לחלוטין. פה צריך, וזה ו- מה מזכיר, שחוזר ומבטיר. שהמון מהדברים שקורים במלחמה לא נגמרים רק מזה שכולם יושבים ולומדים את אותו ספר וכולם פועלים באותה צורה וכולם חושבים באותה צורה, אלא הרבה מאוד קשור מאיך שאתה מגיע ומה המטרות שלך.
0: בדברים שאני שומע יש שני דברים, שהיפנים לא חתרו להלום באמריקאים באופן שישמיד אותם באופן טוטאלי, להשמיד את כל ארה״ב, זה כמובן משהו שהוא מופרך, זה כנראה לא יכול להיות. יפן הקטנה לא יכולה להשמיד את המעצמת התעשיית הכי גדולה בעולם. בהפרש גדול באותה תקופה, הם באמת היו לא מערביים במובן הזה שהם חתרו לאיזשהו משא ומתן, ולא אמריקאים, ברגע שעיצבנו אותם יותר מדי, הם חתרו לה... להשמיד את יכולתה של יפן בכלל להרים נשק באופן מוחלט, לא להגיע לאיזשהו מין תיחום של הגבול בפסיפיקה.
1: כן, פה אני כן אומר בהסתייגות שמלחמות טוטליות מחריג בהיסטוריה, גם במערב, ולא, ולא שכל מלחמה נגמרת בהשמדה כזאת. וגם רודף אותנו עד היום, שאנחנו נוטים לחשוב שכל מלחמה אצלנו צריכה להיראות כששת הימים, כמו ששת הימים, אבל רוב המלחמות בעולם לא נראות כמו ששת הימים. אבל כן, הגישה למלחמה היא מאוד שונה. הצורה של נחימה היא הייתה במידה, במידה לא מעטה שונה, והיא הושפעה מהתפיסה. אני לא חושב שכל הסיפורים שהם מספרים על קונבושידור וכולי הם נכונים, אבל צריך לומר אחרי כל שכן היו הבדלים או נו מעטים בשיטות החינם, בתפיסה שכל כוח בא איתו לגבי איפה הוא נלחם ומה הוא רוצה להשיג ובסופו של דבר מה שהוא רוצה לטעון זה שעם כל הוויכוחים ועם כל ה... עם כל הדיטוחים הם נפעמים דווקא עוזרים. וזה מול הטיעון שדיקטטורות תמיד סוברות שהן מצליחות יותר כי יש להם מפקד אחד ולא חמישים מיליון, זה לא עובד ככה. וגם כן קשורו למשל צבאות ערב, למה הם יתקשו להעתיק את הטכניקה הסובייטית? כי מדינות ערב הן לא ברית המועצות. כל מדינה יש לה את ה... שיטה שלה, ולקחת ולנסות להעתיק את הטקטיקות של מישהו אחר, זה לא דבר שיעבוד באותה צורה.
0: אתה יכול לנסות להרחיב על זה בכמה משפטים, על uh, בעצם מהי מה הטקטיקה הסובייטית ומה הכישלון בהעתקה שלה?
1: מערך ההרבמה uh, המצרי ב-67' הוא מערך הגנה סובייטי. השיטות התקפה של הסורים ב-1973 הן שיטות התקפה סובייטיות. אני לא מוכן להמר מה היה קורה אם היה שם uh, uh, חיינים סובייטים ולא... חיילים סובייטים ולא חיילים סורים, אבל אנחנו כן יודעים שהדברים, ניסיון לעבוד לפי השיטה הסובייטית לא עבד כל כך טוב לסורים. וההצלחות הכי גדולות של המצרים דווקא, היו כשהם סטו מהתורת לחימה הסובייטית, וכשהם התחילו לפתח משהו שמתאים להם, לתנאים שלהם, ולנצל את מה שהם יכולים, הרעיון של ההישג המוגבל, השיטות. ההסטלות שכל הסטרטגיה שלהם נועדה להשיג הישג מאוד מוגבל, המצרים היו יחסית פסימיים בגישה ליום כיפור, כשהפורים היו יחסית אופטימיים, ובהתאם לזה המצרים סיימו את יום כיפור ואחרי כמה שנים קיבלו מאיתנו את סיני, ואילו הסורים קיבלו את פונטרה, וגם זה סתם בשבי הקטע בעיקר. זאת אומרת, נעות שעשינו להם איזה ויתור שהם רוצים או משהו מהסגנון הזה. ופחות כי רצינו לוותר. ועד היום משפחת אסד לא מרוצה מזה ש... שהיא לא קיבלה כמו מה שהמצרים קיבלו. מצד שני, כמובן, אחד מהדברים שמציין הנסון זה שככל שצבאות נהיים יותר... חברות נהיות יותר מערביות, אז הן מעל יכולות לאמץ יותר את המרכיבים. ומאוד קטן במאפייני החברה, ואני מניח שככל שהעולם הולך ונעשה מקום קטן יותר, אז סברות יצירים יכולות להיות במידה מסוימת דומות יותר לזו לזו ממה שהם היו פעם. אתה כבר לא תמצא היום את בריטניה מול הזולו, ולא רק מבחינה טכנולוגית, מבחינה חברתית. הכי קרוב זה האמריקאים והבריטים והסודדיסטן, אבל גם זה לא עד כדי כך.
0: כן, אבל זה אומר תומאס פרידמן, בספר שלו, אלקסוס ועץ הזית, ככל שחברה נהיית יותר מערבית, היא גם פחות רוצה להילחם. זאת אומרת, המערב, כפי שהוא התפתח בחצי השני של המאה ה-20, ובתחילת המאה ה-21 הוא חברה הרבה שפחות רוצה להילחם, הרבה יותר שנהנית משגשוג כלכלי ופחות... לצאת
1: יש לי בעיה מרכזית עם, עם התזה הזאת וזה שהיא הייתה מאוד פופולרית לפני מלחמת העולם הראשונה. התזה שהמדינות mm. המפותחות לא ירצו להילחם אחת בשנייה, המלחמה לא, יש ספר מפורסם, יש למעשה שני ספרים מפורסמים, של רבי מכר ב-1903 נדמה ב-1912, והם העריכו שניתחו יפה מאוד את, ה... את המצב הכלכלי, ניתחו את הטכנולוגיות. והעריכו שאף אחד לא יהיה טיפש מספיק כדי לנצות למלחמה. ובכן, הם צדקו בהגורת חוץ מהקטע שלאף אחד לא יהיה טיפש מספיק כדי לנצות למלחמה. אז עם כל הכבוד לדורה פרידמן, שאובייקטיבית התזה שלו על מדינות עם מקדונלדס לא נלחמו זו בזו, קרסה בזמן משבר קוסובו, אז תיאוריית השלום הדמוקרטי, גם כמו כל דבר צריך להתייחס אליו בהצטייגות. אני חושב שאפשר לומר שמדינות דמוקרטיות בדרך כלל פחות נלחמות מאחת בשנייה. אם כי צריך לומר שאם ההיסטוריה של המלחמות הפלופונזיות למשל מלמדת אותנו משהו על הרי מדינה דמוקרטיות, אז אולי זה גם קשור לעובדה שעדיין יש לנו פחות מדינות דמוקרטיות ממש בעולם, ולא כל העולם דמוקרטי, זאת אומרת בהחלט ייתכן. שבאיזשהו שלב, אם כל העולם יהיה דמוקרטיה, אז בכל זאת תראה יותר מדינות דמוקרטיות נלחמות אחת בשנייה. אבל הדבר שהוא באמת רוצה לומר פה, זה שאם אתה לוקח מדינות מערביות, אז כשהן מתחילות לטבוח אחת בשנייה, הן עושות את זה בצורה קטלנית הרבה יותר באשר עימותים בין מדינות לא מערביות ללא מערביות
0: בעבר. או לא מערביות שנלחמות זו בזו. כלומר, המערב נלחם בצורה מאוד קטלנית, גם בעצמו וגם באחרים.
1: כן. יש את הבדיחה הישנה שמספרת על ראש שבט קניבאלי ששומע על מספרי ההרוגים במלחמת העולם הראשונה. אז הוא שואל, אז איך אתם אוכלים את כולם? אבל אנחנו לא אבסורים אותם. אז למה אתם אורגים כל כך הרבה אם אתם לא אוכלים? אז זה בדיחה, אבל יש בה גרגיל מסוים של אמת. זאת אומרת... מה שנראה טבעי לאנשי המערב הוא לא, לא טבעי בהכרח. להניח שהאנשי המערב הם יותר חכמים, טובים, מתורבתים והכל סבבה, אי... לא, לא בהכרח. אבל הנקודה היא איך איזה שיטת לכימה מובילה לטבח בסופו של דבר יותר משמעותי. עוד שני עניינים קטנים מתוך
0: קרב מידווי, הוא אומר שבעצם היפנים הרבה, הרבה פעמים... נתנו המון מקום לסמליות, זאת אומרת, כל מיני אדמירלים עם הרבה מאוד ניסיון הטביעו את עצמם ביחד עם הספינה שהם גרמו להטבעתה ובעצם התאבדו רק בגלל הבושה שהם גרמו לקיסר, כי מין רצון להראות לו שהם מאוד נאמנים ומתביישים על מה שהם עשו או שהם שלחו חיילים בשביל להציל תמונה של הקיסר שלא תטבע יחד עם האונייה במקום לנסות להציל כמה שיותר מלאכים שיעברו לספינה אחרת ובעצם הם פעלו באופן לא רציונלי, פעלו באופן שהוא גורם להשמדה של עצמם, ולאבד אדמירל זה דבר מאוד חמור, כי אדמירל לא ניתן לייצר בקצב סדרתי, אנשים עם הרבה מאוד ניסיון אחר כך אין להם תחליף, ואילו האמריקאים, כשקורים דברים כאלה, הם פשוט פעלו באופן רציונלי וניסו לחלץ עצמם מהמצב ולהפסיד כמה שפחות.
1: כמו שאני אה, חולק על האמירל לא רק צריך לומר שהעניין של רציונלי הוא לא זה הן רציונלי מערבי בשביל גישה. אגב, בעיניי מלכודת שהרבה נופלים בה, כשהם אומרים למשל שקלאוזוויץ טעה כשהוא אומר המלחמה היא המשך המדינות באמצעים אחרים, כי לא כולם פועלים למטרות מדיניות. אבל זה לא נכון כי הוא לא אמר שהמטרה של כל מלחמה חייבת להיות הפגת הסכם מדיני. הוא מגדיר, לא רק מלחמה, יש מטרה. ולכל אחד יהיה, זה מדיניות בעיניו. הוא לא מתכוון לומר שכל מלחמה מחייבת ביטוח יסודי ומטרה שהיא נראית לך רציננית כשאתה יושב בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת הארה. הוא כן מתכוון לומר שמלחמה, חוץ מהעובדה שהוא בעצם מנסה לומר משהו אחר לגמרי, הוא מנסה לדבר על ה... מעורבות של דרג מדיני במלחמה ולמה זה דבר נחוץ והוא בוודאי לא מתכוון לומר שנניח שבט שיוצא לפשיטה על שבט שכן אין לו מדיניות. אז גם כאן אני צריך, להיזה, צריך להיזהר עם העניין של הרציונלית כי היה להם היגיון הוא רק לא היה היגיון שההיגיון המערבי מבחינה מסוימת כבוד יש אנחנו יודעים היום שיש כמה סוגים של חברות יש חברות כבוד קורנא, וחברות מחובדות דיגניטי <מחורת> ואפילו הצורה שאתה מתנהג בהם היא שאלה דרמטית. זאת אומרת, למשל דוקראז, דבר מאוד מקובל בחברת כבוד, כי אם אתה לא שומר על הכבוד שלך, מי אתה, מה אתה, אתה לא שווה כלום. לעומת זה בחברת מכובדות או חברה מודרנית, את דוקראז זה עניין ברבבי. נקמת דם, זה מנהג מאוד ענייני בחברה, בחברות שאין בהן שופטים מרכזיים. כשאתה רוצה לדאוג שלא כל דבר יהפוך ל...
0: מלחמת עולם, כן.
1: מלחמת עולם, אבל זה כמעט דמי דבר מאוד הגיוני. מצד שני, במדינה מודרנית, אוי לנו ואוי לנו. כן, אני לא רוצה לומר שהם לא היינו אני כן אומר שהרציונל שלהם היה שונה מהרציונל שהיה למדינות המערב. אגב, גם שינויים קורים יחסית מהר. במהלך מלחמת רוסיה-יפן, התנאים שקיבלו שבויים אה, אה, רוסים היו תנאים מצוינים. מידי הפנים, כולל שבויים הילדים, כולל יוסף טרומפלדור. לעומת זאת, התנאים שקיבלו שבויים מאזן את העולם השנייה, כולנו יודעים. זאת אומרת, לא כל דבר צריך להיזהר גם, לא כל, אפשר, תרבות היא דבר משתנה. לא כל דבר זה אותו, אותו דבר. אבל כן, עכשיו הנקודה של מה המטרה, מבחינת אם אתה רוצה להמשיך ולנצח בקרב, ואתה שם הרבה פחות דגש על המעלות האישיות שלך, אז אתה יכול מצד אחד לא לרדת עם, ש... עם ספינתך ביגון שאולה ואפילו רצוי, אז אה, אה, אני לא חושב שהאמריקאים הבריטים אה, קשרו קטרי אה, הילולים בדרך כלל למפקדים שיכולים היו להציל את עצמם בחיילים אבל העדיפו לרדת אה, עם הספינות ה... שלהם ביגון שאולה, מצד שני חייל אמריקאי או בריטי היה הרבה יותר uh, מבחינתו להיכנע זה דבר שאתה עושה כשהסיכויים שלך הם ממש דפוקים ומבחינת uh, חייל יפני זה דבר שאתה לא עושה גם אם הסיכויים שלך הם ממש דפוקים ובעצם זה גם היחס שכל אחד נתן לשני כמובן לא היו מספיק שבויים יפנים אבל uh, נניח uh, הסיכוי של שבוי אצל בעיות הברית להגיע בשלום למחנה שבויים ולהישאר שם בשלחנים עד סוף המלחמה היה גדול יותר אחרי שאתה מנקה את ההריגות שקורות מיד אחרי קרב לעומת זאת, אתה נניח, כמו שהוא מזכיר, שני טייסים שנפלו, אמריקאים נפלו בידי, ה... בידי, ה... בידי, ה... בידי היפנים, אז היפנים חקרו אותם, ואחרי שהם חקרו אותם, הם קשרו להם משכונות וזרקו אותם מעבר לדופן. מה שמזעזע אותנו בתור מערבים, אבל קצת פחות מזעזע את היפנים שלא ציפו לשום דבר אחר מצד האמריקאים. זאת אומרת, תרבויות שונות נותנות בין גש לדברים שונים. אבל מה שאנסון מבקש לומר, שבשביל המטרה המסוימת מאוד של השמדת האויב והניצחון במלחמה באמצעות השמדה, יש תרבויות שמדגישות אותו יותר, לטוב ולמוטב, ויש תרבויות שלא. וזה לא אומר שבהכרח משהו על היתרון, אם כי אני מעדיף להיות בתרבות שמנצחת ולא בתרבות שמנוצחת, אם אפשר. אבל צריך לראות שוב, הוא חוזר על זה הרבה פעמים, זה לא אומר שאתה תמיד מוסרי יותר כי ניצחת. זה פשוט אומר שאתה יותר מנצח כי ניצחת.
0: ומכאן אנחנו מגיעים בעצם לנקודה הכי מפתיעה בעיניי. במתקפת הטייט של הוויאטקונג כנגד האמריקאים, כחלק מהמלחמת וייטנאם, הוא אומר שיש יתרון אמריקאי בזה שהאמריקאים או המערב הוא תרבות שיש בה מחלוקת, ביקורת עצמית, חשיבות לחופש הביטוי בלחימת המערב. עכשיו, למה זה כל כך מוזר? זה מוזר כי מבחינה טקטית, או כל קרב וקרב במלחמת וייטנאם, האמריקאים ניצחו, והרבה פעמים בהפרשים של להרוג את הצד השני של כל חייל אמריקאי שנהרג, עשרה חיילים מהצד השני, והוא אומר שהביקורת שה... העצמית, זאת דווקא שהביאה לאמריקאים את ההפסד בסלון של הבית האמריקאי, זה דווקא היתרון לאמריקאי. אתה יכול לנסות להסביר את הנקודה הזאת?
1: אני יכול, יש לי כמה הסטגנות, אבל הטיעון הת, שלו אומר ככה, הוא, הוא בעצם ניגש למתקפת ה-T כמו שהוא ניגש לקנא. בואו תס, תסתכלו על זה בטווח הראשון. אה, האמריקאים הפסידו, אבל האם וייטנאם, מה, מה קרה עם וייטנאם אחרי זה? אה, האם הווייטנאם היו, אה, האם הווייטנאמים הצליחו יותר ואחר הוא אומר, זה לא, לא, לא בהכרח יותר נכון. הוא אומר, היפלת שלך לטווח הארוך לנשרוד, כולל לשרוד מפלות, היא קשורה ליכולת שלך לקבל ביקורת, והיכולת שלך להשתפר כתוצאה מהביקורת הזאת. זה לא תמיד נכון. הוא אומר, לא כל קרב אתה מנצח, גם לא כל מלחמה אתה מנצח, אבל לטווח הארוך, הוא אומר, הסיכויים שלך טובים יותר כשאתה לומד, ובהתאם לזה גם הוא אומר, במדינות האלה בדרך כלל הם דברים שמטועטעים שמתות... אחורה. וייטנאם לא הייתה אפלניסטן של האמריקאים מהבחינה הזאת. כמובן, היו עוד הרבה סיבות, אבל הסיבות האלה הן קשורות לזה ש... שארצות הברית לא הייתה ברית המועצות. והדבר הנוסף שהוא אומר, שאמריקאים אולי הוסו בווייטנאם, אבל האמריקאים לא רק שהם נשארו או ארצות הברית, אלא גם אחרי שהם נפג... לא קורסו אחרי וייטנאם, במובן זה שנשאר להם הקרליט העולמי, הם, לא, הם לא נראו בתור מעצמה שכולם הולכים עכשיו ו... 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 ומקים בה, וגם ה... עם כל הבעיות שאפריסטנד הובילה, כשהיא נסגרה אז הציבור האמריקאי סגר אותה והמשיך לעניינים אחרים, ו... כי היה... היה ויכוח, היה ביקורת, ואז זה המשיך ואז הוא אומר, בסופו של דבר וייטנאם נעשית יותר דומה למערב, מי שהמערב נעשה יותר. דומה לזייטנאם. האם זה תבין נכון? התשובה שלי היא לא. לא תמיד נכון, אבל באופן כללי כן נכון. וזה גם הדבר שתמיד, שאני חוזר ומזכיר, שהטיעון שלו לא אומר על מה ארץ תמיד מנצח בכל נקודה שהיא. מי שעושה את זה, עלולים ל... וכמו שהיו תבוסות בועבר. הוא אומר, ארץ מגיעי ליטרואט, אפשר לקזז אותם. אם אתה תקטיקן גאון, המצביא של הצד של המערבי מטומטם, Uh, המטרות של המערב הן לא ברורות, uh, אפשר לקזז את כל זה, אבל יש יתרון והיתרון מתמשך, והטיעון שלו כתוצאה מזה הגענו למצב שתרבויות לא מערביות כרגע לא צוברות כוח כדי לאיים uh, בצורה רצינית מאוד על המערב, אבל מצד שני הטיעון שלו שכיוון שהמערב והתרבות שלו הולכות ומתפשטות, אז הסיכוי להתנגשות קטלנית ומסוכנת יותר עולה ככל שיש נוטה או מערב בעצם. אז הוא אומר, הוא מנסה, הוא אומר, מה שהוא אומר פה זה מערב זה לא דמוקרטיה ליברלית. מערב זה תרבות שיש בה מרכיבים ליברליים, יש בה מרכיבים של חירות, יש בה מרכיבים של יוזמה, יש בה מרכיבים של הלם, של דגש על הקולקטיב ופחות על הגבורה, יש בה מרכיבים של חופש דיבור. כל המרכיבים האלה חיוניים למה שהביא את המערב להיות מה שהוא היום. אבל, זאת אומרת אם תהיה תרבות מערבית זה לא אומר שהיא תהיה דמוקרטיה לידרלית. האם סין היום דומה מותר לסין של מהו מאשר למערב? לא יודע, תשאל מומחים לסין. האם נכון לנתח את סין תמיד על פי קריאת כתבי סון הספר הנחמד שיש לי שבע ה... קלאפיקות של סין הקלאפי, הצבאיות של סין הקלאפית? ברור שלא. זאת אומרת, יהיה שגוי מאוד להניח שסין היא, שהיום היא סין של 1800 והיא סין של אפילו 1950. אז זה גם כן, זה נקודה שהוא לא, לא אומר, ואני חושב שאסור לומר לא, לא אותה, להניח שכל התרבויות הם בעצם מה שהם ענו פעם ובלי שינוי. זה לא נכון, ולא היה נכון אף פעם, וגם לא יהיה נכון.
0: נקודה נוספת, שהיא נקודה בעצם אולי הכי כואבת מתוך מלחמת וייטנאם, והיא גם מתקשרת אלינו לטענה הרווחת, שאנחנו שומעים מדי בציבוריות הישראלית, תנו לצה"ל לנצח, זאת הפסקה הבאה, שהיא בעיניי הפסקה הכי חזקה בספר. והוא אומר כך: הצבא האמריקני בשנת 1944 לא היה נלחם בגרמנים בצרפת בלי היתר לחצות את הריין, או להפציץ את ברלין כרצונו. יפן הייתה מנצחת במלחמת העולם השנייה, לו לחמה ארצות הברית בג'ונגלים ובערים הכבושות בידי האימפריה היפנית, תוך הבטחה לא להפציץ את טוקיו. לא למקש את נמלי יפן ולא לתקוף את מקומות המקלט שלה או לפלוש לשטח יפן עצמה. בשעה שעיתונאים ומבקרי מלחמה מגיעים לטוקיו ומשדרים לכוחות האמריקאים מתחנות רדיו יפניות, טרומן או רוזוולט לא היו מציעים לשאת ולצאת עם היטלר או אחרי הצלחת הפלישה החיילים הפשוטים במלחמת העולם השנייה נהרגו בחתירה לניצחון, לא כדי להימנע מתבוסה או כדי ללחוץ על ממשלות רודניות לדון בשביתת נשק. זהו טירוף לא להשתמש בעת מלחמה במלוא הכוח הצבאי שלך. להבטיח לאויב שיש מקומות מקלט שהוא יכול לסגת אליהם, ומטרות שהן מחוץ לתחום, זה נכון להפסיק את הפעילות הצבאית בכל רגע שעולה בדל הצעה למשא ומתן. מה דעתך?
1: קודם כל, הוא הולך פה על טענה מאוד ותיקה של לוטראק, אדוארד לוטראק, האסטרטגה הידועה, לפיה, נו, מה לעשות? אתה לא יכול אה, אה, לנצח במלחמה אם אתה משיגי או אה, מודיע מראש שאתה לא מתכוון לנצח. אה, אגב, לפעמים זה גם אם תרצה לנצח, אה, בהנחה שאנחנו לא מעוניינים לכבוש את כל לבנון בעצמה. אז לומר לא ננצח את חיזבאללה, זה בעיה. כי יש לא כמה דברים שקשה לנו לעשות בלי להגיע ללבנון עצמה. עכשיו, אם אנחנו נחליט שאנחנו לא פוגעים בתשתית לבנונית, או-או, אז בכלל נגבילים. ואחד מהדברים שמכובד מלחמות גרילה, שקשה מאוד לנצח אותם, אם יש לה... למי נגדו בסיס בטוח שאתה לא יכול לגשת אליו.
0: אוכלוסייה אזרחית אוהדת?
1: אני אומר, אוכלוסייה אזרחית זה הרבה יותר מסובך מזה. פעם כתבתי מאמר ואני טענתי בו על ידי ניתוח המקרה הרודזי ועוד כמה דברים אחרים שאנחנו צריכים לא לבלבל בין תמיכה לבין אהדה של דברים אחרים ותמיכה בדרך כלל מופרדת על ידי הפעלת כמות נכבדה של אלימות נגד האוכלוסייה כולל זאת שאוהדת אותך כדי שהיא לא תוכל לעשות חישובים של בינתיים לשבת על הגדר אבל זה לא, זה, לא, זה לא הנקודה הזאת והנקודה של אם אתה זה עכשיו גם כן שהעולם השתנה, יכול להיות באמת. האם, מוצ... האם האמריקאים היו מוכנים? הוא אומר את הנקודה הזאת, יש נקודה, אבל בוא נשאל. האם ייתכן שהאמריקאים היו נלחמים כדי לכבוש את, את צפון וייטנאם עד הסוף ולשלוט בה מול מלחמת גרילה מתמשכת? זה גם נקודה, ופה אין נקודה, זה לא רק עניין של הכרעה, זה מה קורה אחר כך. לאור העובדה שאתה לא מתכוון, וגם כן מגבלה, יכול להיות שאם היית רומאי איש, אז היית יכול להשתיק את כולם, אם היית משמיד את כולם. אנחנו לא רומאים. עכשיו יכול להיות שבמידה מסוימת, הרי אמר, וכללו מידה לא מבוטנת של רצחנות. ורצחנות עוברת בתנאים מסוימים. עכשיו, אתה תמצא את עצמך באיזה דילמה מסוימת כאן, של נכנס לסכסוכים מסוימים ואתה... אולי נדרש לכמות רצחנות גדולה יותר כדי לסקור אותה ממה שאתה מוכן לעשות, או ממה ש... ואם תפעיל אותם, האופוזיציה שלך היום הרגע, זה לא הערכים שלה. אתה לא... תחשוב למשל אם ישראל ולבנון 82, אם היה לה כל יום סברה ושתילה, ויותר מזה אם חיילי צה"ל היו את סברה ושתילה. איך התגובה הייתה בארץ? סברה ושתילה זה לא שכל, שכל התמיכה במלחמה עושה, עושה לאיבוד ברגע שהיה סברה ושתילה, שאם היה לנו מצב שבו גם היינו, לא היינו מצליחים וגם היינו טובחים כל הזמן, זה משפיע. משפיע על התמיכה. זה גם אחת מההשפעות של נלחמת העולם השנייה. מה שמדינות, כולל תרבותיות, היו עושות בעיני עצמן, היו עושות לפני המלחמה, הן לא עושות אחרי זה. הצבא הבריטי בעיראק של שנות ה-20 השתמש בו בנשק כימי. אתה יכול לראות. את הצבא של איזושהי מדינה מערבית משתמש בנשק כימי נגד, אה, נגד איזשהו יריב איוב? לא נראה לי. ככה שגם במירה של האנסה היא נכונה, אבל השאלה היא תמיד, אוקיי, האם אנחנו יכולים להראות את זה? אני חושב שאחרית הדבר מראה קצת את המגבלות שלו, כשהוא מדבר, הוא כתב אותה כשהיה נראה שאמריקאי מנצחים באפגניסטן. ועכשיו מסתבר שלפחות משהו חסר להם כדי לנצח, כי עובדה שהם עדיין תקועים שם. במידה מסוימת. מצד שני, גם כשהאמריקאים תקועים, הבלתי של התקיעות מגיע לזה שהם לא מצליחים לחסל לגמרי את היריבים שלהם, ובשום תקודה במלחמה אתה לא מגיע למצב שבו הטליבאן נמצא במצב שהוא יכול לחסל את האמריקאים. זה גם זה, בכישלונו המערב מצליח, אם תרצה את זה ככה. כן. האיום על ניו יורק ובסופו של דבר, עם כל זה של ה-11 בספטמבר, הפיגועים האלה יכולים לגרום נזק חד פעמי, אבל אתה לא, בדרך כלל, לא קורס מהם. כמובן, אני לא מתייחס לפצצות אטום, מהעובדה שפצצות אטום הם לגמרי מחוץ לאף צבאית רגילה, ואני לא יודע לאכול אותם, ולהגנתי אני אומר שלא רק אני, אלא פחות או יותר כל העולם לגמרי לא יודע איך אני יכול את העניין הזה, ואולי בגלל זה לא הייתה לנו מלחמת עולם שלישי. נקודה היא שהמערב, כשהגיע למצב שזו ההתנגשות אחד מול השני, אז הוא בדרך כלל ניצח. כשהצד השני הבין להימנע מלתת למערב והזדמנות להתנגש בו, אז הצד השני יכול לשחוק את הכוחות המערביים, וככל שמדינות גם יעשו יותר ויותר מערביות, אז יש יותר סיכוי לראות ברחצי דמים פנים מערביים, שנוטים להיות קטלנים מאוד. קצרניים מאוד.
0: אז ככה, בהזדמנות זו, לשאלה לסיום, קראת הרבה מאוד להיסטוריה צבאית, והאם, רציתי לשאול, האם זה ספר שהיית ממליץ עליו בתור ספר התחלה להיסטוריה צבאית, או התחלה להבנה מה זה צבאיות, או מה בכלל, על מה מדובר? ואם לא, אז אם יש לך ספר אני
1: חושב שאם הייתי מנסה, מתחיל לקרוא בהיסטוריה צבאית מאפס, הייתי מתחיל עם ספרים קטנים יחסית. זאת אומרת לא כאלה שמנסים לתאר את כל התמונה הגדולה כי uh, צריך כולנו להתעסק עם התמונה הקטנה לפני שאתה מתעסק עם התמונה הגדולה. ראיתי ספרים uh, כמו uh, גשר אחד רחוק מדי uh, על uh, ארנהיין ב-1944 uh, או ספרים כמו uh, שבע נשמות של אדן דיר שזה סיפור של טייס ההצגה הגדולה של קליאר קלוסטרמן גם כן סיפור של טייס צרפתי בריגדיר ארגנין של אהרול קיפנברגר, מחט מעבר למנדלי של ג'ון מאסטר, אני יכול להמשיך עם הרשימה הזאת עד אינסוף. אבל מה שמאפיין אותה זה שהסיפורים הקטנים האלה לאט לאט נותנים ככה. אחרי שאתה מכיר סיפורים קטנים ואתה מתחיל להבין מה קורה בשדה הקרז, ועם כל זה שאנסלם מנסה מאוד, הוא עדיין נותן לך תמונה גדולה. הוא מנסה לקחת תמונה גדולה ו... כשאתה מנסה לראות את המאפיין של כל התמונה, אז עדיין אתה צריך הרבה מאוד הכללה, אז אפשר לעבור לקריאה נרחמת. אבל החשיבות של הנסון בעניין הזה היא הרבה מעבר להיסטוריה צבאית נטו. היא הדגש, כמו שאמרתי, על חשיבותה של תרבות. ולא צריך להסכים עם כל דבר שהוא אומר, כדי להבין שמדובר בספר מאוד חשוב, שהוא מאלץ אותך לחשוב. על הגורמים שתרבויות מביאות ללחימה שמשפיעים על התוצאה, כמו שרובים חיידקים ופלדה, אילץ אותך לחשוב על הגורמים הלא צבאיים שמובילים לתוצאות מסוימות של מלחמה. ובעיניי החשיבות של ניצחון המערב בעניין הזה היא משתווה ב- לחשיבות של רובים חיידקים ופלדה. וסורים סורים שלא תמיד התשובות שלהם מקובלות עליי. אבל השאלות שהם מענים, הם גורמות לשינוי בלתי הפיך בזווית הראייה שלך. תודה רבה. תודה גם לך.
0: נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.